0: Boas maltinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast eh, semanal do Pós-A-Técnica em direto aqui no YouTube. Hoje, eh, infelizmente, não temos aqui o Marcos, temos aqui o Gonçalo a fazer aqui a estreia aqui no, no YouTube. Mas vai haver um dia que temos que juntar os três, não é? Não é, Gonçalo? Embora esse dia pareça estar a adiar, a adiar. Mas... Eh, temos aqui o Gonçalo, como disse, e hoje como convidado temos aqui o José Andrade, que faz parte da equipa do Fair Play, para quem não, não, não sabe, é um, é um podcast não é de um, também que vocês fazem de vários desportos, disso, de da de NBA, futebol e isso. Pronto, eu depois eu irei meter tudo sobre o podcast do José Andrade, tudo no, no link na, na descrição, em baixo, no Twitter, para vocês seguirem o projeto do José Andrade. Hoje, o que é que temos para hoje para falar, Gonçalo? Uh, boss, ou vou dizer assim, Boss
1: Estás a começar bem uh... <risos> Olá a todos, pessoal uh, Para quem estiver em direto, olá uh, Obrigado, José, também, pelo, antes de mais pelo, pelo convite uh, É pena, realmente, o Marcos não, não está disponível mas, mas pronto, isto há um dia hoje, Estamos todos juntos Isto, pois, já, já, fica, já fica melhor uh, Isto é que ora nos bem, playoffs isto é que
0: nos, Desculpa, desculpa Isto é que nos playoffs os netos Nunca estão juntos, pá <risos> Nunca Ora, um hoje que
1: assim, para... sete jogos <risos> Hoje assim Para a entrada vamos ter uh, Um bocado a situação do Celtics Pronto, Neste caso o José é um, um adepto Um grande adepto do, do Celtics E como tal vai dar aqui um bocadinho da sua opinião uh, Sobre a nova contratação Do Celtics, até mesmo uh, expectativas que ele tem para esta equipa uh, Também vamos falar sobre a situação de, Do Portland Toda aquela situação que houve em volta de, de, da contratação Do treinador ou não E também do todos os rumores que surgiram ao longo de, dos dias relativamente a, a determinados jogadores. Uh, vamos depois também, obviamente, falar sobre os finais de conferência, porque pronto, não, não há outro, outro tema do, do, do jogo em si que possa ser falado, que não seja a nível de finais de conferência. Uh, e, por último, também responder um bocado de, das vossas questões que, foram, que nos foram colocadas ao longo de, 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 da semana, vá, nas nossas redes sociais, também o link está onde vocês já sabem, nas nossas re diversas redes sociais. E como tal, pronto, é começar aqui a, a, a escascar pedra, como eu costumo dizer. Uh, em primeiro lugar, como eu disse então, vamos aqui falar um bocadinho sobre toda esta situação dos do Celtics. Nós já, no, em episódios anteriores, já tínhamos falado um pouco sobre, a, sobre essa situação. Uh, mais recentemente, uh, viu-se que os Celtics foram buscar um adjunto dos Brooklyn Nets, o IMEU DOCA, que já tinha sido adjunto, sendo-se um erro, nos Sixers, nos Spurs e agora obviamente também no, nos Nets também que era um antigo jogador e que tem tido ao longo de vários anos uh, muita experiência neste ne, em diversos em diversas diversos equipas uh, a José assim do modo inicial o uh, que é que achas aqui desta contratação para o treinador
2: uh, eu, sou, eu sou muito sincero uh, os meus nomes preferidos eram eram dois era Ben Mania e Carol Larson uh, eram os meus nomes a Becky Ayman, acho que já está mais do que na hora de, de assumir a equipa. É claro que ela está preparada para assumir os Spurs, mas ela uh, está mais do que na hora de assumir uma, uma equipa e acho que por ser o Celtics. Uh, e depois falou-se muito da Kara por ter sido uma, um, alguém que trabalhou na equipa técnica do Brad Stevens, um, que foi, tinha estado muito no desenvolvimento e na, na melhoria do, do Marcos Smart. Um, e para mim, um, eu até falei disso, falámos disso no, no outro podcast, do, do Dados com Vós, em que falámos sobre, sobre, sobre a NBA, Uh, e tive, tínhamos alguém do Celtics, também o caso da Stere, ela falou muito desses dois nomes, porque eram dois nomes que ela também gostava muito. Um, depois, quando eu cheguei a falar, penso que até ainda no, no Fair Play, no, há três, quatro semanas por aí, uh, falámos sobre os Celtics e falámos muito sobre o Doka para mim era um o nome, um, um, um nome mais forte dentre todos os que estavam a ser falados, Estavas -se a falar do Billups, uh, um, do Jason Kidd e tudo mais, e esses nunca poderiam ser, acho que eram nomes que não, não poderiam em nenhum momento ser uh, pensados sequer para, para os Celtics, por isso... Uh, de todos os nomes, este era sem dúvida o que saltava mais à vista, um, é um treinador interessante, eu acho que é um treinador que entra dentro daquilo que, um, entra da ideia que se pretende nesta, nesta nova fase dos Celtics, nós estamos a falar de uma, uma fase em que sai, uh, Brad Stevens passa para o lugar de Danny Ainge, que termina ali o seu ciclo, ele que é um nome incontornável dos Celtics, obviamente, mas uh, depois de do constantemente, de estarmos ali constantemente atrás do, e perto, do, e, e o quase e não sei quê, e não, e não conseguirmos. Um, eu acho que nesta altura foi, foi, era preciso estas mudanças no Celtics. Uh, por isso, uh, o, o, nome, é o nome é o nome certo, acho que pela ideia, uh, e ele já traz vários elementos, já traz ali, já vão, vão existir vários, várias trocas, o que é ótimo, vai ser uma, uma construção de uma equipa técnica, há vários assistentes que vão, que vão chegar a Boston, o que acho que é sempre muito, muito interessante um, e, muito, e muito bom, e muito revelador. Há vários assistentes que vão sair, o caso do, do Jamie Young, o Lavernaga um, que estavam ali com o Stevens e que, e que vão, vão estar, e que vão-se embora. Uh, vamos ter o caso do, do Willardy, um, que vem, com, vem dos Spurs, lá está, tal como podia ser o caso da Becky, uh, mas vem com... Vem com Vem, para, vem com o Doca. Uh, por isso são aqui nomes interessantes. Há aqui uma construção de, de, uma, de uma melhoria. Uh, vai chegar o Sousa Mair. Vamos ver se funciona que ele vai ter dentro da, da equipa. Se vai estar dentro do ataque. E já já é um, Acho que se for, se for esse a, a, o lugar dele... Já vou ter algumas questões e muitas dúvidas sobre isso. Uh, Só mais no desenvolvimento dos jogadores. Acho que pode ser uma, uma questão importante. Por isso. Uh, nesse aspecto... Um, os cérebros acho que estão bem. Tranquilos. Uh, até porque vamos poder ver um Brad Simmons. uma outras funções... Um, e eu já falei e já cheguei a isso, aquele lado um, atento e conhecedor do jogo e de estudioso do jogo pode ser muito importante para a função que ele vai desempenhar, uh, e eu acho que vai ser interessante ver isso. Um, em relação ao futuro, e pegando aqui no, nas perguntas no que já foi dito, eu acho que há muitas questões. Um, no futuro dos Celtics há, há muitas, muitas dúvidas. Um, nós tivemos mais uma época com os mesmos problemas que vinhamos apresentando, os problemas defensivos, que são a grande lacuna da equipa, um, continuam a faltar ali elementos, uh, e olhamos para este ano, e, e há, são poucos os elementos que têm um futuro garantido, há os três, há os três que, estão, vão, vão, é, que vão estar, pelo menos dois, se estes são, é, são, são os, franchise, os franchise players, são eles que vão estar em redor da equipa, que é o Jason Tatan e o Jalen Brown, uh, desse ninguém mexe e ninguém toca, são eles e, e, e tudo o resto, Uh, depois existe o Mark Smart, que é um elemento fundamental na equipa e que o DOCA já garantiu que vai continuar, o que é ótimo para todos os Celtics, um, Agora levantam-se muitas questões, porque de todos os outros são muito poucos os que vão ficar, uh, porque realmente deve-se fazer um rebuilding muito grande na equipa. Um, vai ser o Ken que já sabia, vai, vai ser todo, muitos daqueles elementos, olhando para todos os outros os que já, já existem, que já estão, uh, os únicos têm o futuro mais ou menos assegurado, vamos colocar aqui entre muitas aspas, é o Robert Williams, um, o Preacher do Langford, provavelmente o Ney Smith. Um, dentro de todos os outros, talvez coloque o, o Carsten Edwards como elemento que possa continuar, mas um, Tristan Thompson, uh, todos estes são nomes que o Tristan Thompson é um jogador que eu acho que não faz sentido continuar nos, nos Celtics, que tu dar um bocadinho a minha opinião como, como adepto, obviamente, Uh, mas acho que não faz sentido, é um elemento muito, muito estabilizador no balneário. Foi um elemento que criou muitos problemas este ano uh, no grupo. Uh, sabemos que os Chelsea tiveram vários problemas, porque, pela, pelas regras do Covid, uh, havia, a equipa acabou por ser dividida em, em dois grupos uh, e estava em dois balneários E, to, e isso, todo, todo essa, toda essa questão um, em que se divide pelos mais velhos e pelos mais novos, e, e então, isso, toda essa questão, uh, o Covid que influenciou muito a época, obviamente, mas isso influenciou de todos. Um, depois, eu acho que, eu acho que, é, que é muito interessante ver, um, ver que é preciso mudar muito uh, e que é preciso. Há, há várias peças para usar. Uh, uma das peças que eu acho que podia continuar, embora eu acho que não, não vá acontecer, é o Fournier, um, é um score. Era um escolhido por ser uma peça interessante e uma peça importante, uh, mas eu acho que olhando para o futuro, obviamente. Como adepto, nós acreditamos sempre que vamos conseguir chegar ao título. É? é sempre aquela expectativa. Nós vamos lá chegar e vamos conseguir. E vamos... Agora, é preciso mudar muita coisa. É preciso um poste. É preciso um substituto à altura do Kemba. E é preciso perceber que não pode ser um jogador como o Kemba. Apesar do Kemba ser um jogador extraordinário, é preciso... Já temos Titan e Brown para ter bola. Se continuar o Smart é mais um para ter bola, por isso tem que ser um jogador para aquela posição uh, que não se importa tanto de, ter, de ser menos protagonista e de ter menos jogo a passar por ele. Um, por isso há aqui várias questões. Depois é lá está. Um, os postos continuam a ser os fatores. Um, já se falou muito no Nemias, eu não importava nada ter o Nemias né, em Boston. Um, mas há vários fatores, e depois, quando nós olhamos para a ideia de jogo do DOCA, é preciso perceber como é que vai funcionar ali alguns pontos e alguns aspectos isso vai ser interessante perceber como é que, especialmente na movimentação ofensiva quem vai ser ali o assistente vamos dizer assim, tomar conta do aspecto ofensivo porque vai dizer muito de como é que vamos jogar e como é que vão ser as peças, depois, as peças que vamos apostar mas eu acho que antes de tudo, antes de tudo é preciso perceber que é preciso resolver estes problemas todos colocar os jogadores, trocar os jogadores um, tirar alguns desses elementos estabilizadores como o Tristan Thompson um, colocar alguns daqueles elementos que não sei quem é que vai pegar neles uh, mas é preciso, há elementos que é preciso colocar o Samuel Jai, o Grant Williams e, e todos esses uh, é preciso perceber como, como, é que vai, como é que se vai resolver isso vai sair trocas e tudo mais um, e depois é preciso perceber finalmente é preciso perceber que o Chelsea precisa de uma profundidade que é coisa que não temos tido ao longo destes últimos anos Uh, e por uma equipa com as ambições do Celtics, sem ser um grande mercado, como é o mercado da lei, como são outros mercados, é preciso perceber que as movimentações têm que ser muito mais inteligentes, uh, não podemos voltar a repetir o erro de ter um Jeff um Teague, um, que não foi um falhanço, não há outra hipótese, foi um falhanço, um, e... E, realmente, não é, é um daqueles elementos que não, não se podemos voltar a repetir esse exemplo. Mesmo o Tristan Thompson, acho que conta se pelas mãos dos bons jogos que ele fez. Eu estou a bater, realmente, muito no Tristan, porque acho que era um jogador que suscitava muitas expectativas e muita gente. Uh, mas, na verdade, já esperava que fosse um bocadinho... Uh, o rendimento fosse muito este. Uh, mas, a verdade é que é preciso perceber... Uh, é preciso perceber quem substitui o Kemba. É preciso perceber quem entra para poste, posto. Uh, como é que se resolvem est todos estes casos que estão ali por... Tem pouca qualidade, para ser simpático, uh, e depois é preciso perceber que realmente, pela primeira vez, é preciso, ao fim deste ano, é perceber que é preciso profundidade para uma equipa atacar os oito primeiros lugares, porque um, o Red Stevens fez muito, e aqui sou um bocadinho defensor do Brad Stevens, o Brad Stevens fez muito com, com pouco, uh, porque em certos momentos uh, aquilo alhava-se para o banco e ter ataque o Fall, uh, Uh, Great Williams é, e. É uma,
0: desculpa, desculpa
2: é uma profundidade <risos> de g League quase. Pois, exato, é isso mesmo. É isso é, mesmo.
0: É, e, e a questão é que é, pronto, agora se que, agora quem está a assistir, já são cinco ou seis pessoas que estão a ver direto, quem quiser fazer pergunta aos se podem aproveitar e fazem pô, para nós, e principalmente os José responderem. Uh, eu tenho uma questão para ti. Uh, Força. Isto aqui estavas a falar de mexer. Tu achas que os Boston sofrem um bocado da sua própria cultura no sentido do Boston Pride ou Celtic Pride serem orgulhosos e não terem um bocado de calma e de paciência e quando aconteceu aqueles playoffs, quando foi o Tatum que levou a equipa às finais da conferência contra o LeBron não é? as expectativas da equipa foram altas, foi no tipo epá, o Tatum e o Jalen Brown e o Tatum com 19 ou 20 anos o Jalen Brown com 22 e sem que Irving conseguimos fazer isto, agora imagino, e eles não achas que eles estão a sofrer um bocado disso é verdade que os Celtics depois foram às finais da conferência na Boba, outra vez e agora aconteceu o estudo do Kemba a situação do Exato. Kemba, pronto e depois estas contratações um bocado falhadas, Jeff Teague Tristan Thompson uh, embora eu vejo ali, agora para te dar um bocado a minha opinião, eu vejo ali Robert Williams com potencial, sim mas é preciso ter calma, é preciso ter claro. paciência Uh, não podemos pôr o Robert Williams num teto de ser um big guy da equipa de um contender, não é um jogador que está em evolução e é o um problema um bocado dos Celtics é eles querem se calhar estar lá em cima mas a equipa ainda está ali a crescer uns degraus uhum. aos bocadinhos, o Pritchard como falaste, uhum. o Ney Smith o Grant Williams e não sei o quê principalmente o Pritchard que também acho que é outro jogador jeituoso, mas é um jogador, lá está, um six man eu acho uhum. que o Pritchard vai ser um six man nunca vai ser aquele base titular Vai ser que jogador, tipo, bem no banco, para marcar pontos, para agitar uhum. o jogo, para meter velocidade e quando a equipa está por isso. E, e, e a minha questão, pronto, no final tudo é, não achas que os Celtics, a mentalidade dos Celtics tem que ser, epá, tente calma, malta. Este ano, <risos> pá, menos fomos aos playoffs, não é uma vergonha sermos dominados na primeira onda. Não achas que é um bocado, os Celtics sofrem um bocado isto do tal Celtic Pride? Right?
2: Um, existe muito, existe muito esse, esse pride, esse orgulho e, e esse mesmo tudo tem, tem que existir a luta e tem que ser uma equipa capaz de vencer e, e, e talvez uh, em alguns momentos essa, essa calma fez falta, talvez uh, esfriar ali um, tudo, o que, um, tudo o que existiu em redor da equipa e perceber ok, uh, vamos precisar aqui de um, dois anos e talvez melhorar e dar aqui mais espaço a estes jovens, ao Tate ao Brown e tudo mais e uh, isso talvez em alguns momentos não existiu houve ali logo uma grande pressão para que eles assumissem uh, por isso é que eles também erraram mais por um lado cresceram muito, o Tatum cresceu muito uh, mas por outro lado também precisavam ali talvez um bocadinho mais de calma isso realmente existiram. Uh, existiram lesões, existiu o tipo Covid o Pedro está aqui a falar das, das lesões e obviamente que isso existiu muito uh, mas a verdade é que é, é preciso perceber que, que é preciso mais uh, Jason Tatum é um jogador brutalíssimo o Brown é um jogador que tem crescido muito Uh, o Marcos Smart, muito pelo trabalho da Curry do depois do, do Brad Stevens, isso deu uma grande melhoria, ele passou a atirar, passou a defender, uh, deixou de cometer tantos erros, uh, mas depois é preciso perceber que há, há, há algo mais. Uh, falhámos no Kyrie Irving, um, falhámos depois com... falhámos... Uh, a a questão do, do Ayord, uh, da forma como ele saiu e a troca e tudo mais, e podia ter sido ali uma, uma troca melhor, uh, com, com peças a vir e para cá, que tinham contribuído muito mais... Uh, no caso, falou-se muito dos Pacers e tudo mais, aí podia ter sido importante, lá está, foi, foi um jogador que teve a uh, mais
0: de depois, uma peça... me e depois houve a questão da thread deadline da malta, a pensar que vinha o Vucebites e depois chegou a vir, veio o Fournier a verdade é que veio sim, dos sim. meus Magic mas tipo, veio de graça mas pá, uhum. não acrescentou assim pá, pronto, por acaso nos playoffs serviu de substituto já Alan Brown, pronto, um bocado isso mas uh, houve ali uma expectativa muito grande e acho que os Celtics vou completar um bocado o que acabas a dizer não conseguiram resolver não. os problemas já de antes. Já não, antes havia o problema do, do playmaking, que o Kemba não é playmaker,
1: não Sim.
0: é? O Kemba Sim. é um shot maker, não é um playmaker. Sim. Depois é a questão do big guy, tá, lá, não, está. Não. -se, passada, Drummond, lá está, até falava-se no ano passado do Drummond, lá está do grande Drummond e dessas <risos> é. coisas todas. E é isto, e passou esta época, volta, esta época, que, pronto, volta a ter claro. os meus problemas, sentiu-se claramente e é um bocado que me diz aqui contra o Urban Frost, contra os Nets, não tinha hipótese, até crescendo, mesmo se tivesse o Brown, não tinha uma hipótese, não, era, não, era. não, não havia hipótese não. nenhuma, mas... e opa, eu estou com receio que se ano pode voltar a meter o mesmo erro, e o tal Celtic Pride, Exato. essas coisas todas, pá, e voltamos outra vez, Exato. nesta onda, onde os Celtics nunca saem disto, estás a ver, e o Titan uhum. e o Titan e o Titan com isto tudo, chega ao final pá, diga assim, epá, já não quero estar aqui vou nem é só quero estar petidos vai ser, por exemplo, nós falassem se calhar do Lille pá, é, é, que é. é e os Celtics que agora é. que, tô, agora estão a tentar remediar as coisas agora, vamos buscar poupar um bocado o Ornado Kema, do Quema, buscar o Alford mas ainda não é suficiente, está ali estagnado, depois tem a questão do Max Smart, para vai ser free agent pá é. pá, é muito vai ser muito muito, a, muito a, complicado a situação que Sim, de força, de força, Sim a, a de força A de força. situação
1: que tu aí falaste da de, de questão deles de terem libertado de certo modo algum, algum género, algum tipo de, de dinheiro a nível de contrato na questão do Kemba, é pá, eu acho de certo modo pouparam, mas não pouparam muito. E eu acho que uh, Sim, de eu, na altura nós de, fiz um episódio com, com o Igor e o Gonçalves do 0-0, e na altura estávamos, eu sou fã dos Lakers, ele também é fã dos Lakers, e nós estávamos a dizer Eu acho que os Celtics estão a precisar de, de chegar a uma situação que tenham de dar um passo atrás para dar dois à frente, Eu não estou com isto a dizer que tem de separar aqueles dois, porque aqueles dois combinam bem e já se viu que são dois bons jogadores, são uma boa dupla, mas acho que o problema é mesmo uma questão de, pá, se calhar, libertar-se ali de um, de um Smart ou libertar-se de um Fornia, porque o Smart pode ser, é uma peça importante uh, para os Celtics, obviamente, mas acho que poderia ser uma peça importante para outra equipa, a outra equipa poder depois abdicar de outras peças para, para os Celtics e assim podia dar aquela profundidade que os Celtics tanto precisam porque eu via, eu via, eu via não só este ano, mas também quando foi na altura da bolha, eles contra o Zito não tinham ninguém no banco pá, eu, eu olhava para o banco do Zito, tínhamos o Dragic ou o Nando de vez em quando quando entrava uma, toda uma série de jogadores, o Solomon Hill também, que chegou a entrar, e, e o Odala também, tinha um banco em comparação com, 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 com o Boston, que era muito, muito superior. E eram jogadores veteranos. E olhavas para o banco dos Celtics, eram sempre meio jovens. E pronto, era um That's bocado exactly. ali uma situação um bocado. Portanto, acho que é, é uma situação, de certo modo, de certo modo, atenção, a nível de, de cap space, é um bocado, acho que é um bocado semelhante aos Lakers. Isto é, têm de fazer movimentações no mercado, mas não têm o cap space para conseguir fazer esse, essas movimentações que eles tanto querem. Uh, mas acho que é isso. É, no fundo, acho que é um bocado isso. É, tem de andar um passo atrás, mesmo que isso signifique, se calhar, não ir aos playoffs, ou ir só ao play na próxima temporada, mas depois que esse, esse, essa época menos positiva que lhes permita dar ali um, um salto na, na tabela e, pronto, poder ent entrar ali nos playoffs. E como o, o Isaac British e o anteriormente, de que só do, eu, eu concordo com ele, só vejo os Celtics daqui a dois, três anos a melhorar o rendimento, é isso. Que é isso que precisam. É isso. Ter ali Porque... um momento de baixar um bocado o nível. E depois, continuar a partir é dali. Só que, só
0: que a questão é que a equipa precisa disso, e muito por culpa da... Lá está, da fanbase, fanbase claro. deles... Parece que a equipa tem que estar sempre na red line, ou seja, tem que estar sempre ali, 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 ali. O Tatum, lá está, como diz aqui o Ruben Frasco, uh, por causa do Titan vai ser difícil ser contender, não se tornar uma superstar, ou acham o Titan um superstar. É tal coisa. Isto é a mentalidade dos Boston. Os Boston parece que há vê o Titan como um superstar. E o Titan ainda é um produto e ainda é por acabar. É um, um diamante ainda por lapidar. E ainda é isto. A questões defensivas, principalmente a questões defensivas, o Titan tem que melhorar isso. Não é? Claro. Pá, é verdade que hoje está na vimos alguns aqueles jogos de 50 pontos, 60 pontos, mas isto aqui lá está. Foram jogos e depois há outros jogos que eles aparecem. Pois pronto, teve a questão de Covid, essas claro. coisas todas. Mas é um jogador que ainda está a evoluir, pá, não é? E depois é, a malta pensa que o Tatum parece que é o LeBron James. O LeBron, ok, foi às finais, agora vai ser o próximo, next one. O não, não pode ser assim. O Titan tem que ser gradualmente bem protegido. A ver a John Brown e depois o resto das peças tem que se jogar bem. lá está e aqui também claro. concordo com o Isaac, que, provavelmente o Smart não vai ficar em Boston, porque se calhar os Boston vão querer estar ali a, a fazer uma troca qualquer para melhorar. Já sobre a questão do Ruben de tu soube o Titan ser um superstar top 10? Agora não, claro que não é. Só que isto no futuro, não sei, não sei. Agora vai depender da evolução dele e um bocado a equipa se acompanha a evolução dele, porque depois... Se os bosta não melhorar, ele pode muito bem ir aos, aos playoffs, mas na primeira ronda apanhar um como diz aqui o Ronald Frases, uns 76ers ou uns Nets ou não sei o que, e perder na primeira ronda. Pá, é tal coisa. E nunca vai ser um top 10, porque é, porque é sempre nada para, é na primeira ronda. Eu acho uh, que é, imensa, é
2: a evolução da equipa e perceber como é que a equipa vai acompanhar. É, é, e, e agora vai muito pesar no Brad Stevens a, a questão Sim. de expectativa, perceber como é que quais são as trocas que vão existir. Uh, e provavelmente o Smart vai acabar por ser trocado eu, eu acho que é o perceber ali de um, gerir entre as expectativas de toda, um, todos os adeptos um, e essa obrigação de estar sempre lá em cima uh, e de lutar e de voltar aos títulos e de voltar aos anéis e de voltar a conquistar e tudo mais um, ter duas superstars como o, o Tatum e Brown que querem muito isso e, e obviamente pela qualidade eles querem muito estar ne, nesse nível e depois perceber que para conquistar para conquistar para vencer é preciso muito mais ah, e por isso há, há que saber gerir essas expectativas e perceber, ok, vamos, vamos fazer aqui umas trocas e tentar novamente uh, ter equipa suportada por estes nomes e tentar chegar o mais longe possível correndo o risco de alguma lesão ou de alguma coisa um, acabar por voltar a impedir que a equipa chegue longe uh, e que a equipa cá por ter vários problemas e que volta a falhar por algum motivo um, e, e porque as peças vão faltar porque se formos voltar a fazer isso vamos voltar a ter uma rotação curta, voltar a faltar profundidade e tudo mais. Ou então ficar aqui um, dois anos e tentar apostar é. forte e escolher aqui melhor e trocar aqui melhor e tudo mais. Eu acho que vai ser um bocadinho perceber como é que eu, vai fazer isso. Eu, eu acho que para mim é assim. Eu acho que... Lá está.
0: Depois eu passo a bola, Gonçalo. Deixa-me só concluir. Eu acho que os, 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 os Celtics têm que fazer é... Lá está, como se calhar tirar o Smart, buscar umas peças mas lá está, sem, sem levar muita expectativa é esperar, é como o Saul disse, quando foi o podcast do Igor Gonçalves, é talvez dar um passo atrás, ou reconhecer que este ano pá, pronto, é o zero quiser uhum. é, sem expectativas, sem nada, e depois nos próximos dois, três anos, com a evolução e aí se calhar já tens o cap space já não tens contrato uhum. o offer disso e aí jogar bem, na, lá está na Frieza, no off-season, isso tudo, nas trades, e aí, com o Tatum já mais maduro, já de farto lá porrada e isso tudo, e o John e isso Pá, ir levar a equipa para a frente, porque não. As, minhas são novos, as minhas
1: são novas, mas força Gonçalves, desculpa lá. Só mesmo para concluir, para passarmos para os próximos temas, acho que a questão de, da cultura, muitas vezes, poder meter-se ali no caminho do que é o desenvolvimento de uma equipa, acho que isso é muito fruto daquilo que foi o passado dos Celtics, temos devemos esquecer que, em primeiro lugar, é uma equipa, é para big market, temos de, de assumir, é uma equipa com muita história na NBA, com... Muito, Acho, não sei se são uma equipa com mais títulos conquistados mas estão ou é primeiro ou estão em segundo já não sei bem tem empatados,
0: mas... empatados, os, com os
1: Lakers. Lakers. Ah, okay. Lakers pronto ok pronto são uma equipa com muita história que muito pelo é portanto é normal que com esse, todo com todo esse todo que a equipa fique que os adeptos fiquem sempre com aquela expectativa de querer sempre mais e mais e mais e até mesmo quando estão no topo querem sempre mais e mais e mais porque querem continuar querem querem estabilizar como a melhor franchise da D&D. E acho que é muito isso. Acho que essas, essa pressão criada pelos adeptos é muito graças a isso. Há de ser uma, uma, uma equipa com muita história, que os adeptos são exigentes, como qualquer equipa. Pronto. É, é um bocado por aí, um bocado por aí que o pronto que eu pegaria. pronto E depois também a questão de... Tu falaste aí, Cyril, na questão de, de eles reconhecerem ou se calhar que este ano não foi tão bom, e mais longe, reconhecer que os últimos anos não têm sido tão bons a nível de ter aquelas duas, aqueles dois jogadores e construir à volta daqueles dois jogadores. Porque eu não via, por exemplo, um Eward a funcionar com em, em Boston com aqueles dois. Não via um Kyrie, obviamente, porque o Kyrie é, é um tipo de jogador não. diferente para, para, uma, para uma equipa. Porque, no fim de contas, eram três jogadores que se preocupavam muito com, com eles próprios. E não tanto com claro. a equipa. Não havia espírito de sacrifício. Ainda mais o Tatum, que pá, não me importa nada que ele faça isso, mas um jogador que muito da sua carreira e daquilo que é a sua experiência, e aquilo que ele, daquilo que ele joga, é com base no, no Kobe. E o Kobe era um jogador muito egoísta, mas que, epá, tinha ali uma equipa a trabalhar para ele, quando ele saía, a equipa continuava a trabalhar. E acho que é isso muito. É ver-se um Taita muito focado nele, e atenção, não, estou, não é nenhuma crítica, é, é, o, é o tipo de jogador que ele é. Uh, portanto, parece-me que nesse, nessa situação. É, é, é muito isso. É aquela, é aquela questão de ele se calhar preocupa-se muito com ele quando ele se deve começar a pensar se eu sou o franchise, eu se calhar devia-me começar a preocupar não só comigo, mas também com tudo o resto que está, a... porque se calhar aí sim a situação já podia ser diferente. E depois, quem sabe onde é que os Celtics poderão, poderão estar no, nos próximos tempos, claro. Mas, mas se tem assim ah... mais alguma coisa a. Não,
0: não, não, podemos, passar, podemos, passar, podemos, passar, podemos fazer ponte para, para os Blazers claro. é que, Se quiseres eu posso, posso começar, Gonçalo É, okay. é rápido, simples e força,
1: pronto A vontade, a vontade força, uh, Billups... tu. Porque, Antes de, de, de começar Só para fazer aqui um bocado de uma introdução para, para as pessoas que estão a ver em casa uh, Acho que pronto Falou-se muito na altura de, do interesse de, de Portland no, Na Becky e também na, em shots uh. Billups Uh, obviamente que os, os players acabaram por, por escolher o chance Billups. Falou-se muito que, que o Damien Lillard e o mais Lillard, obviamente, que teve muita influência na, na escolha do treinador. Uh, e, deu, e agora pronto, agora fala-se muito também de, de um rumor que surgiu uh, nas, na internet porque o Chris Haynes, que é um grande amigo do Damien Lillard, uh, escreveu um, fez um género de uma reportagem sobre toda aquela toda a situação Uh, à volta do Portland e nunca terem construído uma equipa uh, suficientemente boa à volta do, do, do Damian Lillard e do McCallum. Em primeiro lugar, Marcos, isso nunca vai acontecer. Uh, sim, bom, sim. Pronto, para quem não estava, Marcos, em Miami foi é. o hero é. e um anel do nunca na vida. O, Marco, o Marcos uh, Santos
0: é o, é o nosso elemento, o terceiro elemento. É. <risos> é o fã fanático das coisas. Não, eu
1: foi é uma situação realmente, pronto, veremos o que é que vai acontecer. Pessoalmente acho que não, não vai dar em nada, porque o Lorde é, já demonstrou ao longo de vários anos, já teve, já teve se calhar várias oportunidades para poder sair e nunca saiu por respeito à, à equipa bom, que, que o escolheu e ele diz sempre que quer sempre, quer sempre ficar naquela equipa e ganhar um campeonato com aquela equipa. Uh, bem, eu já me estou aqui a estender muito. Uh, Cyril, sobre aqui, sobre esta situação de, de Portland, o que é que tens assim a, a dizer?
0: Uh, opa, eu da Beck, e, eu da Beck não vou falar, porque senão isto vai, ela está muito tempo e até é falamos em off que é melhor, <risos> que é melhor, porque pá, eu é, é como muita malta está a dizer: prontos de ela ser convidada só para parecer bem, pá, claro. tá bem, Fazer bem, fazer bem à, à só e não sei o quê, e pronto, chegar ao fim, Billaps, na cá, pronto. Agora a questão do Billaps. Uh, eu, eu não sei mas cheirem-me que isto pode ser uma fotocópia dos Rockets, do ano passado pá, eu não sei, mas eu só espero que o Billups não seja o Silasiano primeiro ano como treinador depois chega, ei, onde é que está o Lillard? ei, onde é que está o XZ McCollum? ei, onde é que está o Nurkic? estás a ver? e está lá com o João Wall de Marcus Cousins, não sei quem <risos> e está com esses jogadores todos tipo, me foi o Silasiano, que chegou lá não estava lá o Arden, nem o Westbrook estava lá os outros, pá, eu só espero que não acontece isso ao homem, porque isso parece que não, é uma injustiça tremenda não é? Por exemplo, o Silasian que se calhar é um treinador que nesta rookie season dele, como outros, queria mostrar serviço aqui e chega ao final vai para uma equipa toda, toda despedaçada toda a coisa, e o Willard estou com medo que pode correr esse risco por causa do Lillard ou por causa da revolução opa, isso eu sinceramente não sei como é que vai ser, é uma incógnita opa, muita gente diz que o com o, com o Billups na altura, quando era dos Detroit Pistons, para quem não sabe, ele era um grande jogador, foi final dos MVP nos Detroit Pistons. Isso tudo que ele era há uma expressão que é coach player, que é treinador dos jogadores. Mas o Billups era um player coach, ou seja, era um treinador em campo, um jogador assim, tipo team captain. E isso agora vamos ver como é que vai ser. Agora no comando, pá. Agora é isto, não, pá. Não espero nada que esta situação do Lillard muito pode ser rumores de CMTV, é tudo falso. Hum. E que, Pá, esperar para ver, só que eu tenho, lá ah, está, tem este tal sei, que pode chegar lá o homem, nos primeiros, treino, nos primeiros treinos tem lá o Lila CJ Norkic e depois passar uma semana ou duas, e aí, onde é que está esta volta? Pá, é só isso que tenho mais a
2: dizer.
1: José, diz assim, mais ou menos o que é que tens aqui a dizer sobre, sobre isto?
2: Eu acho que esta, o Billups, acho que foi, voltou, a ser, voltou a ser falado, e é sempre aquele tema polémico falar do, do Billups por toda a situação que, que o envolveu. Um, eu acho que, vamos estar aqui a falar de uma equipa que uh, tem aqui muitas questões. Nestes últimos tempos, a, a questão principal tem sido perceber se... Um, se o Lillard fica ou não um, já se falou tudo um pouco, já se falou de troca com o Ben Simmons, já se falou no do interesse dos do Sixers, já se falou do interesse uh, dos Celtics, já se falou do interesse dos Lakers, já se falou do interesse de tudo e mais um par de voltas por isso eu acho que até dos Knicks já se falou, penso que é um final do mês foi nos, nos últimos dias uh, que se falou muito na, na questão do, do, do Lillard nos Knicks e, e dessa possível troca um, há várias questões aqui eu acho que um, há, já se falou até do Marcos Aldridge para um, já ali andou ali a, a puxar e tentar ali ter ali como como ser, como ser assistente uh, a questão de, um, do, do Macmillan um, que vai entrar e vai ser ali um e que falou muito da, da, da questão do Doca também, falou um bocadinho do, do Billups um, há, há ali várias coisas que se falou em redor desta equipa uh, eu acho que a equipa esteve mal quando tentou de certa forma esconder, o... não é um incidente, mas todo o caso do billa que aconteceu em 97, eu acho que aquela apresentação, os Portsmouth não estiveram bem, o caso é conhecido, não faz muito sentido eles tentarem esconder, já é uma contratação polémica, eu acho que Beckham fazia muito mais sentido, mas a questão vamos por aí, porque era todo um outro debate, Agora, agora, falar do Billups, eu acho que essa, essa parte não ficou bem. Eles cortarem a pergunta e, e tentarem cortar um bocadinho toda, toda essa situação, é um tema que já tem muita mídia, está muito a ser falado, e bem, porque acho que deve ser falado. Há muito em redor desse tema, acho que ele fala, ele já falou sobre isso de alguma forma, da forma como mudou a vida dele, e como alterou a vida dele, e como, como isto mudou. Eu acho que é um tema que deve ser sempre falado, e acho que a equipa, nesse aspecto, teve mal ao tentar Cortar e ou desviar as atenções disso. Um, depois eu acho que é perceber um bocadinho como é que eles vão mexer e o que é que eles vão fazer. Um, fica o Lillard, é trocado. Um, eu penso que foi o Collins que voltou a sofrer uma lesão. Uh, há ali várias questões agora em relação à equipa, perceber quem é que fica, quem é que vai, é. Um, já se falou que, que o Lard tinha tudo pensado para ser embora e que já estava, que era desta vez que se embora, e não sei o quê duas, três semanas, por aí que se falava muito disso, e era muito tema, e que até se lembra das razões de dele de ser embora, e que se falava muito da questão de querer mais, e pronto. O normal para um jogador como o Lillard, por isso eu acho que nesta altura coloca-se muito o que é que vai acontecer nisto também. Lá está, acho que é uma equipa, embora diferente do Celtics, porque o Celtics tem outros problemas, e todo um outro peso, e uma outra responsabilidade, é um bocadinho perceber, fica o Lillard ou não, Uh, quem é que eles trocam, quem é que eles mexem uh, o que é que eles vão fazer uh, o Pilopes conta com eles e vão apostar forte e vão aqui trocar e vão tentar aqui rodear o Lillard de uma melhor forma uh, e tentar ir atrás do sonho, do objetivo e de finalmente conseguirem ou fazendo fazerem tudo para conseguir ou voltam atrás e dão aqui um espaço atrás e realmente perdem aqui estas, estas peças que têm sido peças as peças grandes da equipa nestes últimos anos, uh, por isso aqui é um bocadinho essa a questão. Mas eu acho que um, Portland não tem os problemas dos Celtics, os Celtics têm outros, têm outros problemas, uh, mas acho que é muito essa, muito essa a questão. Uh, e depois esta contratação do Vilos já, já ficou manchada de certa forma, um, além dos aspectos técnicos dos aspectos táticos e tudo mais. Eu acho que a questão da apresentação, como eu falei, uh, manchou e ficou muito. Uh, e depois toda a questão da Becky eles como, como o Ciro falou, acho que é, foi muito mais para passar a ideia uh, que podiam apostar na, na Becky, que podia ser ali a primeira mulher e tudo mais, uh, e na verdade não passou muitíssimo, principalmente quando nos começam a dar as razões Uh, na questão do background e falando do background, estamos a falar de uma, 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 uma estrela, uma das maiores de sempre na WNPA, uma figura incontornável no, na, que venceu na Summer League com uma equipa uh, com alguns egos grandes na, naquela equipa, uh, que está ao lado de Popovich e tudo mais. Por isso, nós estamos a falar de uma técnica que não venha ali do, uh, do nível baixo e que não esteja habituada a pressão e a egos grandes e tudo mais. Por isso, uh, toda aquela desculpa de, do background da Beck, acho que não cola. Um, fica mal para, para, para a equipa neste, neste caso com, com toda a situação da Becky. E deixa-me acrescentar uma coisa.
0: Eu até fui num, num podcast Spotify, não foi Gonçalo? Que eu até disse: olha, vai ser desta vez que a Becky vai entrar, porque era Pacers, era Exato. Boston, era Blazers, era Dallas, era o Magic, sim, sim, sim. era muitas equipas que estavam com sim, treino e outros, e outros que também estavam em risco, era o, o Bucks do, dos Bucks, e agora fala se até do Doc Rivers. E vai chegar ao final. Sim. Não vai lá nenhum. Pois. Não vai. Não vai lá nenhum. Nem, Nem pós-volando. Mais é que vai. E é um bocado... eu fico chateado um bocado nisso. Porque é tal coisa de mostrar que ah, nós somos a cena da igualdade. É que vamos entrevistá-la duas vezes. Não sei quê. Chega pois. ao final. É não tenho aqui mais, mais, eu, mais
1: eu nada a acrescentar. Eu, sou, eu, eu soube isso porque vocês têm estado a tentar o assunto e de tentarem ser simpáticos nas palavras. Eu não vou ser simpático. Uh, eles só meteram lá a Becky, por, eles só nos tiram a Becky porque ela é, uh, é tão simples quanto isto não sei o que é que o civil só como treinador mas sei que, porque ele não me deu ainda provas de que ele vale alguma coisa como treinador posso estar enganado, ele pode fazer um bom trabalho em Portland e levar aquela equipa a outros voos, nada contra uh, mas eu gostava bastante e gostava mesmo muito que a Becky não fosse, não fosse para o lado nenhum ficasse em Santo António Popovic ou se reformasse ou fosse treinar a equipa olímpica de, dos Estados Unidos que se fala muito que ele poderá fazer que é reformar-se e estar assim num, num papel mais de selecionador, digamos uh, e gostava muito que cabe aqui só mesmo para calar todas as, to, todos aqueles que, que lhe fizeram estas coisas ao longo dos anos é para ganhar se um, um campeonato nos primeiros anos ali com, com o Spurs para, só mesmo para, para, para vincar bem a posição dela uh, está a situação um bocadinho bruto mas é pá, tem mesmo que ser porque esta situação é Olhando para, o, para aquilo que é o repertório da Becky e para aquilo que é o repertório sim, sim. do Billups, é pá. a balança está <risos> tá assim, está tudo muito tá baixinho yeah. e a Becky está cá em cima e o Billups está cá em baixo. É, uh, e também só fazer aqui uma pequena nota, o, o José falou aí bem, na, na questão, da, na questão da, da, da conferência de imprensa do Billups, acho que teve, tiveram muito mal, tiveram mesmo muito, muito mal, uh, a jornalista... A jornalista, em primeiro lugar, esteve mal a perguntar aquilo, porque, primeiro, já é algo do conhecimento, mas, epá, não merece a pena estar outra vez a, a, a... toda a gente sabe o que aconteceu, toda a gente sabe os contornos daquilo, e toda a gente sabe como é que acabou. Portanto, não merece muito a pena estar a trazer à baila um assunto que já está morno, já está mesmo no fundo do oceano. E, depois, também a resposta do Portland, neste caso, do, do front office deles, logo na conferência de imprensa, foi uma... Foi uma, 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 foi uma resposta infantil, honestamente. é tal situação, como disseste-te bem, sabe-se tem-se conhecimento do tema, mas disse-te, olha, há conhecimento sobre isso, não, não vamos comentar. Pronto, e acabava ali. Agora, a resposta que deram foi uma resposta ridícula, pronto, de certo modo. Oh, exactly. então, era só esgotinhado a dizer sobre...
0: Yeah. Sobre isto, pronto. Vamos passar à frente, tipo, vamos um... fazer uma conferência me passar à frente, não te esquece.
1: <risos> eu também só aqui um pequeno, um pequeno comentário relativamente ao, ao do creio que foi o Ruben, exatamente, que os blazers podiam trocar, por exemplo, o McCallum um... mais picos pelo Bradley Bill. Não era mal pensado, yeah. não era mal pensado, mas acho que eles acho que eu já tinha dito na altura, já na altura do episódio sobre os Sixers, um, em que pronto foi só para, para, para o Spotify. E que, e que eu, na altura, disse que uh, uma, uma troca de mucle por Ben Simmons ia ser benéfico para, para as duas partes, porque os Chicks ganhavam ali um jogador que é capaz de criar o seu próprio lançamento e saber, é baixinho, é ágil de conseguir ali dar, ter sucesso naquela equipa. E depois Ben Simmons uma, era um excelente jogador de defesa, um excelente defesa para, para a posição, para, para aquela equipa que tanto precisa. E, e é um bocado isso que eu tinha assim a, a dizer sobre esta questão da... Um felitado aqui pelo Ruben, pelo obrigado pela, pela, pela opinião e pela, pela, pela frase que colocaste aí, porque realmente eu concordo, acho que ou um Bradley Bill por um McCallum, ou então um McCallum por um por um Ben cima acho que ficavam as duas equipas a ganhar. Uhum. Uh, bem, assim, antes das finais de conferência, vamos só aqui responder algumas perguntinhas dos nossos, dos nossos ouvintes. Uh, em primeiro lugar, relativamente, o Luís Oliveira, que no no Instagram nos perguntou o, o que pode ser o valor do Ben Simmons na, nas, nas trocas um, agora recentemente soube-se um, que, que os, os peças já se começaram a, a, a adiantar no, no que diz respeito a trocas pelo Ben Simmons e a troca que eles uh, ofereceram era um Malcolm Brogdon e uma first round pick pelo Ben Simmons se fosse por um player dos Sixers eu concordava Agora, isto é uma troca da tanga. Isto não é nada. Isto não vale nada. Uh, é o que é que tens assim muito rapidamente a dizer sobre, sobre esta questão?
0: Uh, opa, eu vou ser sincero. Uh, é verdade que eu percebo a malta que dizia que no ano passado um Ben cima dava para trocar para um James Arden e agora troca-se com um CJ McCollum numa troca direita. Uh, é. Que é verdade. Agora, cada um vende o seu peixe. Os Philadelphia vão querer vender o seu peixe, só que o problema é que o seu peixe não esteve lá muito bem. Mas não deixa do seu peixe ser bom, lá ah, está. É tal... Voltámos a repetir isto, já com o Martin falámos disso. O Ben Simmons, os problemas dele, não sei o quê. E o Ben Simmons é tal coisa: é um jogador eficiente na era atual. Uh, tipo, era atual do shooting, em que o lançamento tem que importa, isso tudo, marcar pontos, e não sei o que mais só que temos de ver os dois lados da moeda é verdade que eu também sou um bocado de pico do Ben Simmons a nível mental e e realmente o valor da trade do Ben Simmons baixou por causa disso, lá está, por causa da era não é? a era atual não ajuda nada, porque agora o trabalho defensivo, pessoalmente do base do Ben Simmons é invisível e, não, e não, não se mostra ou seja, é como falámos outra vez dos prémios quem foi o último defensive player que foi base? foi o Peyton já nos anos 90 e era o Peyton, que era, meu Deus, até agora foram 20 anos, mais de 20 anos, sem, lá está, Big Guys, X, Giannis, Colbert yes. e o Albert, por aí fora. Yes. Opa, a cena é que o Ben Simmons, opa, sinceramente, vou, vamos repetir um bocado o que dissemos no episódio passado, Eu, para mim pegava e, e, e saía dos Filadélfia, e ia para uma equipa, como me sugeriu o Martin salvo foi para ir para o Spurs, tipo, limpar a cabeça, com o popovich e isso, pá, Uh, ter outra aventura e se calhar com um treinador mais experiente mais pronto, se calhar mais como o Popovic, se calhar exigente e se calhar libertava aquele bloqueio mental que ele tem e fazia lá está, e fazia o tal upset e se calhar no, no ano seguinte o Ben Simmons poderia ser candidato, não sei que vai ganhar mas poderia ser candidato a MIP <risos> quando, só na cena dele lançar mas pronto, opa, do resto não tem assim mais, mais nada a dizer, por isso passo a bola agora para o José para, para esta questão
2: eu acho que em relação ao Beto já foi apontado também um bocadinho a todo lado. Até que estou, sim, por exemplo, sim. do, do Celtic também se falou muito na questão da troca dele, do vir para o Celtic e tudo mais. Já, já foi aquele jogador, já foi falado agora, a troca falei da troca com, com, com o Porto, falei de várias trocas. Eu acho que é um bocadinho perceber o que é que o que, é que vai acontecer aqui no futuro dele. É uma peça interessante, tem o um lado defensivo, tem tudo aquilo que ele dá ao jogo e é sempre aquele jogador que dá, dá muito ao jogo. Uh, há aqui várias coisas, acho que eles vão, vão falar, estão atentos, uh, depois acho que é um bocadinho perceber o que é que vai acontecer um, tem um contrato de, são quatro anos, 147 milhões, se não me engano, um, é um contrato forte, obviamente é um contrato pesado mas depois os rumores nesta altura, eu não sei, acho que já foi apontado, se não for todas as equipas Uh, andou muito perto disso, já foi apontada, é quase toda a gente, é quase todo o tipo de trocas, trocas diretas, trocas com um, muitas piques e co trocas com, com todo tipo de coisas, vamos dizer assim. Um, eu acho que é, é preciso perceber aqui um bocadinho que foi um jogador que teve um bocadinho abaixo e que falhou como, como, o, Silvio falhou, como o Silvio falou, uh, foi um jogador que não, não esteve tão bem, uh, que esperava mais dele, de obviamente. Uh, eu acho que nesta altura, pela, pela, pelo momento e pelas coisas... Pelo tudo o que existiu, a opinião política está um bocadinho a desvalorizar demais o Ben Simmons, Está a colocar ali talvez o Ben Simmons abaixo do que realmente aquilo que ele vale. Depois, a questão das trocas, eu acho que é preciso perceber como é que ele vai encaixar. E ele também tem que ser muito inteligente em perceber para onde é que ele quer ir e qual é a equipa que ele quer ir. Porque se ele vai para um container onde um tenha, que, tenha que ter um papel muito maior e tenha que ter uma um papel importante e ser estrela e assumir e não poder falhar nunca, eu acho que pode acabar por voltar a falhar e pode voltar a regredir ainda mais e ser ainda pior para ele. Eu acho que a questão do Sporting ser uma equipa ideal para ele, ali algumas equipas assim que podem ser boas para ele, porque eram equipas que ele podia trabalhar e evoluir e concentrar-se ali um bocadinho mais, ter um bocadinho menos holofote, ter um bocadinho menos de peso sobre ele, um, poder ter um bom técnico, poder ter ali um treinador uh, que o ajudasse a trabalhar alguns pontos, que o ajudasse a melhorar, uh, onde ele pudesse de certa forma estabilizar uh, mentalmente, vamos dizer assim, não é uma mais bonita mas que ele pudesse estabilizar, pudesse estabilizar o seu jogo, um, por isso eu acho que os Sixers não querendo picks, não querendo miúdos e, e querendo jogadores feitos, vai sempre ser uma troca complicada de se fazer, uh, e depois eu acho que é, é perceber um, se ele vai para um contender realmente que onde vão exigir dele, que ele assume que ele não falhe, que ele não tenha espaço e tempo nenhum para, para, se, para, para se adaptar e para falhar, eu acho que isso pode ser complicado para ele, eu acho que o Spurs e uma equipa dessas, onde ele, a pensar há dois, três anos, onde ele pudesse ter um outro peso, um técnico experiente, que o ajudasse muito, eu acho que era o ideal para ele neste momento, sem sombra dúvidas.
1: Sem dúvida. Eu só sugeri uma troca tipo o Kuzma pelo Ben Simmons e tínhamos negócio. <risos> uh, avançando para a próxima pergunta <risos> do Isaac Lee, também está aqui connosco a acompanhar-nos aqui no, no direto do, do YouTube, uh, que nos fez uma pergunta relativamente à, ao novo treinador do, dos Mavericks e também ao, ao novo GM, toda aquela limpeza que houve uh, relativamente no... no sobre a questão da limpeza que houve e do novo GM já falámos um pouco sobre isso no, já em pesquisas anteriores portanto eu não vou estar a alongar muito acho que era uma limpeza por um lado era necessária porque já havia lá muitas muitos, muito, muitas pessoas no, no front office dos Mavericks que já estavam só ali a ocupar espaço no fim de contas um, e depois relativamente ao novo treinador um, realmente epá, parece por um lado parece uma boa escolha por outro lado não Uh, por um lado sim, porque também é um básico, também é um, foi um grande base, um, um grande point guard uh, ao longo da sua carreira. Não nos temos esquecer que foi ele que, se não fosse ele, que não, os bugs do, do Giannis na altura, quando ele ainda era, ainda era um miúdo. Uh, se não fosse isso, calhar o Giannis não era o jogador que é hoje. Uh, antes de mais, camisola retirada do Wayne Wade pelo Ben Simmons, Marcos, a sério. Uh, enfim, uh, pronto, estava eu, eu a dizer. Desculpa, Gonçalo, e do Penny Hardway
0: também. Sim. Camisola retirada do Penny Hardway.
1: Epá, eu nem vou responder. Uh, e depois, relativamente <risos> ao, ao Jason Kidd, que é frente, dos Mavericks, é para realmente, parece-me, por um lado, que é bom porque também o Hulk também pode aprender muito com, com ele, uh, mas por outro. Epá, para uma equipa que tem Luca, que tem toda aquela situação da possibilidade ou não dele renovar o contrato com os Mavericks e outras situações também que se colocam que já, também já falamos uh, vamos falar em breve vai ser publicado em breve um, sobre sobre os Mavericks todo o ponto de situação da off season que eu não vou aqui alongar muito nesse sentido uh, mas parece-me por outro lado não é, não é uma boa contratação precisavam de um treinador com com firmados pronto sim no fim de contas já acho que por exemplo, o Ricardo Carlisle, eu acho que era, honestamente, eu acho que era o treinador ideal para ali, porque é um treinador que tinha essa casa, tinha muita experiência, tinha, conhecia bem a casa, conhecia bem os jogadores, acho que nesse aspecto foi de certo modo um erro terem terem, terem no despedido, mas eu entendo o porquê, porque pronto, tinham sido eliminados e tinha ter, é? Faz parte. Uh, mas sobre o dia sentido é isso, acho que podiam ter ido buscar o treinador, agora é ver o que é que ele possa o que é que ele vai fazer na, nesta situação e, e vamos ver. Uh, José uh, eu, acho
2: que, uh, uh, é eu acho que o primeiro ponto é isso, acho que o Ricardo Carlos era, era melhor treinador, era melhor técnico, era um técnico importante, era um técnico, que podia ser, era melhor, eu acho que um, como geral era melhor. Uh, há várias questões também sobre a contratação do Jason Kidd, uh, falamos do, também como passado por toda aquela situação, um, estas, estas contratações com, um bocadinho com o meu um, falando e tentando deixar isso um bocadinho de lado, falamos de, quando ele começa com nos Nets, um, ele tinha, era, era aquela equipa super experiente, ele leva ali com Kevin Garnett, Paul Pierce, um, o Sean Livingston, uh, um, era o Daryl Williams, era o Joe Johnson, era, era uma equipa que ele tentou colocar ali com um híbrido entre um, entre os, aquele small forward, e aquele small, ele tentou colocar ali que equipa a jogar, lá está, foi muito importante aquelas trocas na altura dos Nets, uh, deram muito jeito aos Celtics e obrigado por isso, um, porque nos deram a oportunidade de escolher algumas das estrelas atuais, nós falhámos muitas das escolhas e foi tá, um problema, mas a verdade é que ele leva ali com aquela equipa uh, que tinha é ali aqueles pesos fortes todos, aqueles nomes grandes e tudo mais. Uh, percebe que o jogo dele foi melhorando, foi evoluindo, obviamente. Um, Uh, houve ali a questão do de, houve toda a questão dele uh, do Giannis, eu acho que aí toca, tocaste num ponto certo uh, porque ele é muito importante na evolução do Giannis uh, ele leva com o Giannis muito mais limitado, vamos dizer assim um, aquela pedrinha de diamante ali por lapidar, ele consegue começar a lapidar e consegue começar a aprimorar ali certos aspectos um, no jogo dele uh, mas depois eu acho que, eu acho que é a questão de perceber quais são as mudanças que ele vai implementar também não é? Um, nós estamos a falar dos tem que tem o um Mark Cuban, que é sempre um elemento que nem sempre é muito estabilizador. É um elemento que anda muito no jogo, que anda muito ali dentro da equipa, que gosta de aparecer, que gosta de ser a estrela também ele. Os lançamentos, tudo aquilo. Percebemos que o Mark Cuban é um elemento que não é fácil de gerir. E tem o poder, obviamente, por isso não, não, não se vai dizer ali que não ou a quem manda. Mas mas é um momento um bocadinho estabilizador muitas vezes, e que não é fácil digerir a presença dele ali tão perto e tão em cima, e ser estrela também, e muitas vezes ser ali quase um jogador de equipa, e ser ali uma estrela de equipa quando não o é. Uh, por isso o Mark Cuban tem ali essa, esse, esse gosto de ser uma estrela, uh, e muitas vezes isso não, não ajuda. Eu acho que eles agora, um bocadinho, perceberam o que é que eles vão fazer, e vão acho que vão all-in, porque o Mark Cuban já disse que o, que é, o objetivo é vencer 10 em 10 anos, por isso está mais ou menos na altura, um, tem o Lucas Don City e se eles não fizerem nada para, 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 para agradar ao Lucas Don Cic, vão acabar por perdê-lo porque ele não vai continuar nos delas uh, com a qualidade que ele tem ele não vai continuar nos delas a, a lutar uh, apenas pelos playoffs e por mais um ano e mais um ano ele não vai continuar nisso porque é jogador para, para vencer anéis atrás de anéis uh, por isso, uh, eles vão ter que ir vão ter que ir ao in um bocadinho nisso Uh, e depois é para o que é que eles vão fazer vão atrás do Kyle Lerner como se tem vindo a falar na, hoje e que tem sido notícia muito neste, ontem e hoje uh, as possíveis trocas e como é que eles podem fazer uh, há uma peça que pode encaixar muito bem já se falamos aqui nos meus Celtics que é o Marco Smart, é uma peça que pode encaixar muito bem, uh, mas eu espero que não se troque porque provavelmente a troca seria o Porzingis eu não quero o Porzingis em Boston uh, mas a questão é que eles vão ter, que, vão ter que trocar. Há muitas questões aqui, e lá está. É perceber como é que eles vão fazer, quem é que eles vão mexer, e como é que vão fazer. É muito isso, porque vão atrás do, do Leonard, tem ali algumas peças importantes, o, o Melli, por exemplo, que é um jogador interessante, tem ali, tem ali várias... Vários jogadores que são importantes. O Bobian, por isso, Há aqui jogadores interessantes. Há ali várias peças. Há a questão dos do Euromevs, que é uma equipa que aposta muito no mercado europeu e nos jogadores europeus, e tem muito esse lado. Falou-se muito no Missy, que eram os jogadores que supostamente ia para lá. Estava muito entre os Mavs e o e OKC. O Missy acabou por renovar com o EFES, e por isso já não vai para a NBA. Por isso, aqui perceber agora como é que eles vão mexer. Quem são os jogadores que eles vão apostar? É o All-In mesmo e vão dar tudo e trocar algumas das piques, algumas dos mais jovens, um, um bocadinho ali como os que fizeram, de certa forma, e vão atrás do... Lá está, até pelo Leonard, obviamente. Por isso, vão atrás desses grandes nomes e dar essa oportunidade do título e do anel que o Don sítio merece, ou vão construir aqui mais um ano ou dois e estar ali um bocadinho atrás. É um bocadinho essa, essa dificuldade. Porzinho por Clever, que não
0: quero eu vou agora. Posso passar? Posso, posso agora ter a palavra? -se. Eu, eu sei que o, o, Isaac, o Isaac vai me bloquear nas redes sociais. Até vai me bloquear em <risos> tudo. Uh, oh Isaac, eu tenho receio que estás a ouvir. E futuros, e grandes adeptos de Alves que estão a seguir o canal. Se calhar o André do Dallas Brasil. Uh, Oh Isaac, eu tenho <risos> receio eu, eu, eu percebo, e às vezes eu tenho conversas com ele, em particular uh, o que os delas estão a fazer é o, o, quando eu falo com ele, ele diz que os delas estão a dar um passo atrás para dar dois à frente o meu receio é que seja o inverso Opa, isto eu não queria ser mal, mas voltando a pegar no episódio dos Rockets, eu não quero que isto volte a ser uns Rockets do one man show em que o Donzitos faz tudo o que quer e o que apetece e pronto é pá, eu não quero e eu não quero para o bem da equipa e para o bem disso, tu falaste do Mark Cuban mas o Mark Cuban agora está mais calmo agora já, já está mais antes era mais maluco da cabeça, agora está mais calmo e agora note que ele está a fazer tudo lá está, um bocado como já ouvi em outro podcast, que é, está a agradar o menino está um bocado a fazer isso e, e esta a não é nem mesmo para isso, é para agradar o menino e, vamos ver como é que vai ser ele fala aqui do Porzingis, sim eu concordo, o Porzingis tem que ser Pá, eles têm que fazer qualquer coisa, se aquilo não dá se voltar a ter problemas físicos e não sei o quê, eles têm que, pá, têm que despachar nem que seja até trade deadline não, não vale a pena, tem que ser assim o Marcos está aqui a falar backcourt de band em Miami <risos> por causa do, <risos> do Draguitos, se calhar o Draguitos se calhar o Draguitos não vai para Miami vai para Dallas, se calhar se, se, se os teus Miami <risos> despensarem o homem se calhar faz o um sentido inverso é uh, que até era, que até era bem jogado assim. Era menos usa de no Donzites, menos sobrecarga. Isso tudo, e, e acho que isso faz coisa. Estou Agora sentir. faz todo sentido. Como tu falaste, e yeah, a faz eu já Ele sabe que eu já falei com, com ele. Como ser um encaixe perfeito porque tinhas a referência ofensiva de uns e o qual era ofensivo. E depois o Donze o co também, como grande master do mid-level, uh, mid-range mid shot. Que lá está, ou seja, o Don Zitz não fazer sempre stack back three, ou seja, ele sempre a coisa, podia passar a bola para o, o Coie fazer a sua a sua runzita e fazer o um mid-range, pronto, como costuma fazer. Por isso, eu acho que, pá, é tal coisa, eu estou com receio, sinceramente. O, o, o Kid, ok, foi um grande impulsionador do Giannis, acho que foi ele que foi, na altura dele, foi quando o Giannis foi MIP, acho que foi ele o treinador, e também acho que foi ele que também levou os, os bugs aos, aos playoffs, também Sim. posso posso falhar, mas foi ele, mas lá está, eu acho que o Kid é um treinador assim, não é um treinador que os Dallas precisa para dar um passo à frente, é e os Dallas querem dar um passo à frente, os Dallas já não estão de ir aos playoffs, os Dallas querem ir às finais da conferência, é e o Isaac isso. está aqui, é isso, é um adepto também que quer ver os Dallas nos finais da conferência, e os, e os Dallas querem isso é Porque o Dons Zitz, como falámos nas outras, nos outros podcasts, o Dons chegou à liga, toma duro, Estão super talentoso para um miúdo da idade dele. E isso que agora está a exigir os Dallas é pá. Eu quero uma equipa agora à minha volta. Eu quero, Sim. estás a ver? É um bocado isso É o que falávamos nos outros podcasts. E eu e é o que eu acho que vai acontecer nesse sentido: é que os Dallas podem tropeçar nesse sentido, ou seja, de quererem acelerar as coisas e correrem mal. Pá, é a única, é a última coisa que pronto, vou falar sobre isto para depois isso porque agora é aguardar os próximos episódios. Sinceramente, Sim. é ver o que é que vai dar isto. Eu posso estar a falar assim, e até a cidade pode correr super bem, e o Isaac bater à minha porta, estás a ver? está <risos> vês? Pronto, é a tal coisa gajo para ver. Embora eu estou muito. estou muito pé atrás para estudá estou com muito receio, sinceramente.
1: Uh, temos aqui mais duas perguntinhas, mas para tentar uh, acelerar um pouquinho mais o episódio, eu vou deixar uma pergunta uma pergunta específica para o, o Cyril e depois uma outra para para o José. Uh, em primeiro lugar, para o José, uh, temos aqui uma pergunta do Zeca. Uh, Cementa o que é que nós achamos do futuro dos, dos Ox, daquilo que os Ox poderão fazer nos próximos anos, até mesmo, assim, um bocado, um, uma análise um bocado abrangente daquilo que é a situação dos Ox neste, neste momento
2: eu acho que os Zogs têm estado muito bem houve ali a questão, houve ali no início a questão em redor da equipa a questão do, do round a questão de, ali de alguns elementos que se esperavam um bocadinho mais e depois acabaram por não, por não render tanto ali alguns elementos que de certa forma hum, levaram que a equipa andasse um bocadinho abaixo, em muitos momentos da época abaixo do que era esperado a verdade é que eles chegaram e estão, estão muito bem hum, não sei, acho que é preciso perceber há um Trey Young mas é preciso perceber que o Trey não, não vai chegar por tudo. há ali peças muito interessantes um, há um John Collins, que é um jogador, é um jogador por exemplo, que eu gostava muito de ver no, no Boston. Era é, é, é aquele base para o estilo do Brad Stevens. Aquele uh, base naquele suposto para o estilo do Brad Stevens. Aquela peça ali para o estilo do Brad Stevens. Eles têm ali peças interessantes. Tem uh, a questão do John Collins, a questão do, do Reddish. Um, há, há ali várias... Nesta off-season ali várias, um, várias questões. Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão gerir todas essas peças? Um, perceber como é que eles vão fazer, realmente é o, acho que esse é, é muito o ponto, um, a questão do, 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 das escolhas do draft, uh, como é que eles vão fazer, uh, porque a minha equipa tem evoluído, a minha equipa está muito bem, é um Choi Young, obviamente o Choi Young, neste momento é uma das estrelas da NBA, é um dos, um dos jogadores em alta, uh, tal como o Booker é talvez os jogadores uh, que estão mais em alta neste momento uh, por tudo o que eles têm feito, um, mas depois é perceber como é que eles vão gerir, como é que eles vão fazer, que escolhas vão fazer, porque está muito dependente disso. Um, vão continuar a investir e, e apostar no Trae Young, porque acho que não vai mudar disso e não vão dar um passo atrás agora e, e deixar de apostar no Trae Young, de, 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 de tentar uh, ir atrás do, do anel e tudo mais. Um, mas depois é preciso perceber como é que eles... Há aqui uma certa evolução. Isso é evidente. Há uma evolução dos óculos do ao longo destes últimos tempos. Há uma, uma melhoria grande. Há aqui uma, várias questões, uh, mas depois é preciso perceber como é, que, como é que eles vão fazer. Há a questão do. Uma, penso tem uma. Uh, a escolha dos picos são, são escolhas boas, até se não me engano. Uh, por isso, há ali vários, vários aspectos. Uh, como, é que eles vão, como é que eles vão gerir? Uh, eu acho que há ali, eu falei do, do Radish e do, do, do Collins. Porque vão ser dois jogadores que vão ser, um, um, vão ser, não vou dizer peças importantes nesta, para a próxima época, mas vão, vão, vai andar muito em redor deles, uh, do que é que eles vão fazer em relação a estes dois jogadores um, para, para o futuro dos Ovos. E, e,
0: e deixa-me deixa interromper, deixa-me interromper.
2: Vai chegar um ponto
0: em que eles não sabem quem vai dar contrato a okay. quem.
2: Pois é, acho que é um
0: Traian, Max, Collins se for este ano não sei o quê, depois esteja o Hunter, depois esteja o Urter, depois esteja o Cam Redis ou seja, está, os contratos estão no Bogdan no Collins, no Collins não no, no Galinali e depois vai haver essa questão de coisa ou seja, isto é um futuro incerto é bonito, é, mas vai chegar um ponto em e, que e também, não
1: se pode dar um
0: ponto... contratos de 20 milhões a 5 jogadores não é É tal coisa
1: Pois, pois é, sim, sim.
2: é isso é isso só muito São muitos importantes. O Werter, o Diante, são várias peças. Lá está. Neste momento vai se colocar um bocadinho disso. Como ah, é que agora é aproveitar. Isso?
0: Agora é aproveitar a primavera deles, a primavera. Claro, e depois no verão, pá, vai ser Triangle e depois escolher duas peças. Qual dos dois Triangle? É Triangle é e mais
1: é. dois. Eu acho. Vai ter seis. Eu acho que eu acho que a situação agora também é um pronto, Não é bem preocupante porque, mas nos próximos anos poderá ser que. é. A equipa conseguiu o Reddish, conseguiu o Anta, conseguiu o Werther, conseguiu todos estes jovens no, no top 15 da, da primeira ronda na, do draft. E ao longo, de, ao longo do, do tempo em que vais desenvolvendo a tua equipa, ao longo com, com os jovens e, vais, e os vais desenvolvendo, por, de forma natural das coisas, a equipa também vai evoluindo, um coletivo, a equipa vai subindo na tabela. Subindo na tabela não vais ficar com uma, uma pico no draft muito elevada. E acho que claro. é, é uma Eles é estão numa situação muito boa, mas acho que vão eles ter, vão ter de fazer um trabalho de scouting muito, muito bom para conseguir com aquelas piques mais baixas poder ir buscar os hunters e os waters os, 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 os reds todos esses jogadores que não aparecem tanto no top 15, mas mais, no, mas mais na altura depois de, de, ali no meio de, de, da primeira ronda, no fim da primeira ronda. E acho que isso aqui é muito importante porque. A malta não tem bem noção, mas uma coisa é uma equipa estar a tancar e depois sabe, vai, vai ter uma pico do top 5. Já sabe mais ou menos com o, o que é que pode contar a nível do, dos jogadores disponíveis. Agora, a malta não tem bem noção, mas, por exemplo, o Spurs. Os Spurs foram sempre uma equipa muito consistente e conseguia sempre ali ficar nas picos uh, 20, uh, 30. Mas quando escolhia, nós tipo, ignorávamos, mas eram os jogadores que acabavam por ser bons grandes jogadores o Derek White, é. o de John T. Murray todos os jogadores que foram escolhidos ali nas segundas rondas e tudo mais e acho, e acho que isso é algo que os Ox vão ter de terem atenção fazer um trabalho de scouting extensivo para tentar encontrar ali bons diamantes ainda por lapidar para depois conseguirem, conseguirem desenvolvê-los e depois pronto, continuar o caminho que têm estado a fazer Escolher o One Eka por exemplo, foi ah. uma
2: grande escolha muito importante, lá está mais uma escolha muito importante ali peças, olhando para as pizzas, ali peças importantes, ali peças, ali jogadores interessantes porque lá, lá está, este é um draft onde existe muito talento, agora a questão é esta acho que foi o que nós estamos aqui a falar vai andar muito disso: quem vai ser o Big Tree, quem vai ficar uh, e como é que eles vão que, como é que eles vão fazer, porque é Choy Young e mais dois
0: é a questão de 2024 vai ser essa a questão de 2024 ou 2023 vai ser essa porque agora é quando lá está o Hunter renovar e o Arthur vai ser essa o Arthur e
1: o Cam vai ser isso e o Marcos também mencionou aqui bem a questão do Manjobli também do Spurs, que era um jogador acho que foi de segunda rom que foi aquilo, ninguém sabia quem aquilo era
0: e tornou-se dos melhores jogadores transes
1: de sempre, não é
0: que até o time Duncan fez qualquer coisa sim, sim. com o Popovich mas chamado a dizer quem é esse sim. gajo? Sim. Uh, vamos para então a última pergunta. a uh, é? última é temos
1: aqui uma, uma perguntinha do Pedro, do Pedro Ribeiro. Acho que esta é mais indicada por, um, para o Cirilo. Opa, para o Cyril,
0: Opa é esta, esta, esta é a pergunta mais né? fácil. Fazer
1: uma análise assim muito breve aos, aos médicos. Espera aí, deixa-me lá acabar de falar. Isto tem aqui uma ordem. Uh, para que, pronto, nós, o Cidil já fez de certo modo uma análise, uh, assim, um review reveal de, 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 dos Magic Power of Season, que saiu ontem, uh, também, episódio, que é no YouTube, quer no Spotify, portanto, já está disponível para quem, para quem for fã dos Magic, ou simplesmente para quem, quer, quem quiser ouvir sobre, sobre esta equipa. Cidil, eu vou-te vou pedir ah, muito rapidamente, porque já falaste muito sobre, sobre isso no, no, naquele episódio especial, que é assim, este, este processo do, nos Magic. Pá,
0: paciência. Esperar que Foltz e Isaac voltem saudáveis, façam uma época completa e saudável, sem lesões, sem toques, sem nada. E é evoluir os jogadores. Como disse no vídeo, a Argentina, apostar nele, provavelmente vai ser o Gary Warris, mas depois o Arjen Hampton vai passar a ser o shooting guard da equipa. Se calhar, uma equipa de tipo Dallas, por exemplo, vou pegar um exemplo. Porzingis, que está sendo ilusionado e os Dallas querem despachar para aliviar contrato, se calhar vai acontecer. Vai ser, o jogo lá mais vai ser outra vez, um jogo que, vai ser um jogo KC, um ou seja, pronto, ficamos com o jogador e dá um a-pique e pronto, ficamos com o jogador com, com a coisa. Por isso, de resto, pá, não tem mais nada a dizer, é basicamente isso, é uma equipa futuro, vamos ver como é que vai ser este, este draft, para mim, como disse lá na, na, no vídeo, vai ser, acho que vai ser ali entre o e Scottie Barnes, mas pronto vamos ver como é que vai ser, e a pique número 8, fala-se muito que podem subir, mas não acho muito sentido subir um bocado no draft e, e arriscar dar as duas piques da primeira ronda, sinceramente não faz sentido, para mim ficava com a 5 e a 8, lá está, de resto não tem assim mais nada, e é como o Gonçalo disse, tem um vídeo já a falar bem melhor disso tudo, pá. por isso, está, está no bom ao canal e está lá mesmo é, é, tem um dos Lakers aqui do Gonçalo e depois tem o meu dos
2: Médicos é só quem, quem quiser ver é, Os, os Orlando tem um bocadinho é aqui. Que, é, basta, é, o ponto aqui dos Orlando é, é esperar é um bocadinho esse é, só, é, esperar, só né? esperar, não há muito a fazer quando se troca quando se faz tudo aquilo que fizeram é, todos tro... é uma equipa que tem uma média de idade penso que 22, anos, 22 é, anos é isso e para o é um mesmo... ano mais tem o Marco Fultz o Colantoni também. O Colantoni é um jogador muito interessante, é um jogador com um grande futuro. Uh, depois ali o Mobamba, o Isaac, o Aquele e tudo mais. Uh, depois há a questão do outro apóstolo Júnior. Foi um jogador que até rendeu mais do que estava à espera e do que tinha rendido no por exemplo, no, nos Bulls, foi mostrando algumas coisas ali no início e tudo mais, sim, sim. Mas, mas tem um mas, contrato alto, tem é um jogador que não é propriamente...
0: Não, mas ele agora já é free agent, por isso já, sim, já não conta, já não conta mas, ou seja, vai, é... já vai dar uma voltinha. Exato, é o a questão
2: lá. do, do, do Ennis também, eram, eram, eram aqueles contratos pesados, que pesavam ali mais de 30 milhões no, nos médicos eram contratos altos e tudo mais. Ah, isso, há aqui várias questões, a, a questão do é, é o, o Gary Harris é o veterano da organização ah, é, por isso, há, há ali várias questões agora é uma, equipa, porque...
0: é uma equipa para onde vai outra vez no draft pá, e o Gary é, Harris é, pois, é um outro pois. jogador que está em Exato. final de contrato e pronto, e depois vai à vida Exato. dele pá, vai ser assim o, o Jordan Magic vai ser assim vai, vai ser de naqueles naqueles jogadores jovens e ver Exato. o que dá e, e, pá, e sem pressões até falou-se muito do, do Penny Hardaway ir para lá como Man Tech mas acabou por ser mentira é, é isso, mas acredito que pode vir um treinador jovem para lá, pá, Becky, podes vir estás à vontade, se fosse GM, Vinhas certeza absoluta, não há nada com estes parad... este paradoxo e o cara, seja... não, Vinhas à vontade por isso, pá, porque é uma equipa que sem pressões sem risco, é, é o que der olha, um bocado hum. com os jogos já nos é um bocado é, assim, é, pá. E os Magics têm que seguir essa forma, pá. parece que não é um É tipo um
2: bocado um mas não se pode dizer nada ao longo dos anos. Foram sempre vindo bem. O Ladipo Gordon, o Edson, sim, e... sim. Ah, ah. sim, sim. O, os os magics,
0: os magics são tipo o Alpocheto ou o Seychelles. é o Chequeiro é o Howard vai. É... Vai. é o Tuvai é o Ladipo, agora é o José Víts, é o Founier, é o Arnold. É, é uma coisa de talentos. Não é da All Stars. Se calhar o Cheque é o grande novo e claro. a seguir é o Howard. Mas é, lá está, são
2: jogadores que quem diz não, não é? Tipo Sabonis, também outro. Exato, exatamente. É, ah, aqui vais, olhando já para o, para o draft e para o talento, provavelmente Jalen Green, um David Mitchell. Não, Green, Green não acredito. Green é, Sim, é então, pobre. Talvez aqueles nomes que podem saltar ali um bocadinho. Há ali é. outros, não é? Não sei. Um, o Mitchell pode ser ali um bocadinho um jogador, um, não sendo comparado, mas pode ser um jogador ali na senda do Hardway, do, 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 do McGrady. Uh, por ser um jogador eletrizante, um chuteiro. Uh, acho que pode, ser, pode andar um bocadinho nessa, nessa linha. Uhum. Uh, o Indy já é um jogador um bocadinho diferente, é uma peça um bocadinho diferente, pode ser a peça com que os Magic construem ao redor, mas eu talvez não, não acredite muito nisso. Acho uh, que é que provavelmente vai acabar por ser outra. O Mitchell acredito sim, pelo, pelo, por ser esse chuteiro de maker, uh, pode ser uma peça que, eles acabam, que os Magic acabam por ter, mas lá está. Uh, as coisas vão ser boas porque existe muito talento. É um, é um draft onde existe muito, muito talento muita capacidade, um, diferente do ano passado, porque ano passado havia muitas dúvidas e jogadores, um, hum. com menos hype, provavelmente existe, existia muito talento, como se viu, mas com menos hype. Uh, por isso, e, e, mais olha, que... e mais confiança, e mais confiança, o o o
0: era
2: muita desconfiança. Exato, Exato. havia muita, muita, muita dúvida em relação a muitos deles. Um, e nós neste, neste momento, nós para os portugueses, estamos mais doido por causa anomias, obviamente. Uh, mas olhando para os Magic, a questão aqui vai ser, vai ser uh, sim, boas sim, coisas, sim. porque eles vão escolher bons talentos, novamente bons jogadores e de grande futuro, uh, e depois é olhar para o futuro. Não, não há aqui muito a dizer, não, não, não vão fazer sim, trocas agora, depois trocar sim, do serviço e -se mais, não vão trocar ninguém. Sim, sim, sim. Por exemplo, uh, é uma equipa para o futuro, uh, sem pressões, para eles crescerem. Uh, esperar que todos aqueles grandes nomes, o Colantan, exploda, ainda mais, todos eles consigam explodir. Um, e é uma equipa profissional. É, é esperar, para ver. É, esperar Orlando, para ver. é novamente isso, Orlando, mais uma vez, é esperar para ver, ver como é que eles evoluem, é, ver como é que eles conseguem jogar, o que é que conseguem fazer, e daqui a uns aninhos falamos novamente uh, sobre os Orlando Magic e que é que, o que é que pode acontecer, porque provavelmente já estamos a falar de uma equipa com uma outra capacidade e com
1: outro nível, muito
2: provavelmente.
0: Sim, sim. Bem, vamos agora para os
1: playoffs. Exatamente. Era isso no IFA, exatamente. Uh, portanto, obviamente está no título. Uh, os Santos ontem à noite uh, conseguiram garantir. Uh, já não conseguiam 293. Uh, já temos de Charles Barkley e, e a minha no companhia, ventre. que chegaram finalmente é. às finais, uh, com uma grande exibição, mais particularmente assim, quando começou, acho que foi. Acho que foi tipo o, o breakaway point, foi tipo, a primeira parte foi sempre ali um, um pouco equilibrada, mas depois, quando chegou ao terceiro período, foi, uma, foi, foi a derrocada para os Clippers e foi o aumento da ascensão dos chances E depois o último período foi um bocado uma, uma confirmação da, da vitória. Uh, obviamente que Chris Paul foi uma, uma exibição sensacional. Tinha feito apenas 11 pontos na primeira parte... E depois fez 30 só assim para abrir, fez logo ali cerca de 13 pontos seguidos, logo ali, só mesmo para dizer. Estou aqui a marcar presença. Uh, assim, uh, José, o que tens assim a dizer? Achas assim de 1 a 10, quanto é que davas assim à exibição deste, deste rapazito? Eu
2: acho que se não foram um 10, era um 9. 99 por ali, porque anda muito perto disso ele esteve, esteve muito bem uh, teve a lesão, muitas coisas se levantou sobre a questão do, do Chris Paulo sobre a, como é que ele ia voltar, como é que ele ia estar toda a questão da, daquele regresso e depois ele não ter estado tão bem uh, lá está, são 28 anos depois uh, jogar contra a equipa uh, e ele faz um, o jogão que fez uh, foram foram, foram 41, 41 pontos 8 assistências, 4 ressaltos. Mas a equipa toda esteve muito bem. No Chris Paul, falando do Chris Paul apenas, acho que é aquele jogador que consegue aquilo que finalmente todos nós adeptos da NBA queríamos que era um Chris Paul na final, com a hipótese de conquistar o anel merecido e que ele tanto merece. E que ele tanto... É, é, é merecido, eu acho que anda muito em redor. isso toda a gente acaba por ter, independente da, da equipa por qual torcemos, é aquele jogador que a gente quer ver com, com o anel. É daqueles jogadores que ninguém quer ver a acabar sem, sem o anel. Um, e os Santos vão, vão, vão provavelmente, não vou dizer que vão provavelmente conseguir, mas tenho tudo para isso, porque lá está, são uma equipe que joga muito bem, voltaram a jogar muito força, fala
0: não, não, eu ia dizer assim eu ia só acrescentar de, nas finais se forem Bucks ou Santos, estás a ver, muita gente aquela adepto que não é fã de nenhuma equipe ou fã Santos. casual, vai apoiar nos Santos por causa do que falaste é. é isso, é eu, acho, eu vejo eu vejo isso, não sei se tu vês, Gonçalo, eu acho que vejo muita gente Uh, que diz, eu quero que o Sanz ganhe, eu o ir ter um prémio de carreira, olha como por exemplo falamos Exato. dos alvos, do Dirk. O Dirk tem Exato. um prémio de carreira em 2011. Eu, é, eu, acho,
1: eu acho que é daquelas situações, eu acho que este ano é das situações que é, ganha dinheiro, é, é, é. 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 o rapaz merece. Porque hum. é, eu acho que tanto um como o outro, acho que é tanto o Giannis como o uh, Chris Paul, acho que os dois merecem, obviamente. Tenho eu para casa, acho que vai vai para o lado dos, dos Bucks, porque acho que o matchup é é um bocado desnivelado, um pouquinho desnivelado para o lado do, dos Bucks, uh, mas acho que é a tal situação, acho que quer, Chris, quer os Shans ganhem com o Chris Paul, quer o, os Bucks ganham, ou até mesmo a possibilidade dos Ox uh, conseguirem dar a, a volta a esta eliminatória, quem sabe, e, e ganhar na negra, e que era incrível. Uh, portanto, acho que também, tanto um como o outro mereciam obviamente Chris Paul acho que epá, merece obviamente sem dúvida, foi 16, 16 anos de carreira, e só agora é que chegou à final, e finalmente porque teve muitas possibilidades de chegar ao longo da carreira, mas ou por lesões ou por, outro, por qualquer outros motivos. Ele acabou sempre por não conseguir dar o, dar o salto final. Acho que é um é. bocado isso. E,
0: e só espero que o azar não bata a porta nas finais, o homem. Exato. É. Só espero que não, que o homem esteja, isto, esteja saudável depois isto tudo chegar à final e, ter... beira, e, comece... <risos> uh, e ele começar a agarrar a perna e eu, oh, pronto, já, vai comece... <risos> já vem a maldição. Eu, quando começa a agarrar a, <risos> a perna quando era, por exemplo, dos Clippers e no é. pronto, era a tal coisa. Mas pronto, pá, é como eu digo, uh, falando da série em si, o que eu tenho a dizer os Clippers sempre imprevisíveis é basicamente o que falámos outra vez é tipo, para uhum. mim era moeda ao ar mas neste jogo o CP3 disse não, vamos acabar com isto e acabou não vamos a, a jogo 7 e eu remou com o assunto uh, de resto, destacar, vou destacar os Santos é a equipa em geral, claro que o CP3 é o capitão daquela equipa os Clippers, o playoff P existe, não é? e o Reggie Jackson, que é mais uma história bonita da NBA, uhum. que teve perto para se formar e agora fez as playoffs fabuloso e agora, se calhar, vai haver muitas equipas a bater à porta e dar-me um contrato a ele. Só, é, é isso que eu tenho a dizer, porque, ou seja, é uma história de um homem que estava a ganhar o ordenado mínimo quase a formar-se ele, pronto, vou fazer mais um ano e agora, se calhar, vai haver equipas que vão ter contrato assim muito bom para É isso que tem a
2: dizer. Portanto, só começaram de, muito bem. Para, só, jogo, para começaram sair. bem, abriram uma vantagem ah, interessante sim, sim. Ah, e depois acabaram por ter ali a, a, a reação do dos Clippers, um, muito pelo, pelo o Beverly uh, que a ter um, foi, foi importante o Paul George também um, demorou para, para entrar foi, para, para, para marcar os seus primeiros pontos um, já apareceram já já ao algum de tempo mesmo um, mas a verdade é que foi, foi a, 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 as bolas do, do, do três pontos do que o Paul em entrar um, o Tyron Lewis tentou ali de certa forma mudar e compensar e foi sim, um certo. Certo. A é que não, não foi conseguido. Tentou,
0: tentou, 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 mas opa, não pois, sim, sem Kawhi é tal coisa. É um bocado, é não tens hipótese, falta ali uma referência uh, ofensiva na equipa e depois uh, fica curto. Os clippers ficaram curtos sim, sim. e ok, ou apareceu um Terence Mann outra vez com um jogo fabuloso, ou lá está, um Canard a marcar trips como maluco. Causam-se
2: também de jogo, de apareceu sim, até a Sim, prana, mas,
0: sim, sim. Só que tinha que, acontecer, tinha que acontecer tudo certo, estás a ver? Só que havia poucos é, jogos dos Clippers que até ocorreram, ou seja, que ocorreram e até correu tudo certo. É então, tal, bipolar. Sim. Havia coisas que correr, <risos> corre mal, corre mal, mas quando corria bem, caraças, eles iam com a força toda e ganhavam. Era um bocado nesse sim, sentido. Os Santos deram a vitória, passaram. Agora, há muitos críticos ah ganharam os Lakers sem o AD, ganharam. Opa! Eles, as lesões acontecem. Não, não adianta. Claro que fico triste, fico não ter playoffs com toda a gente saudável, mas acontece. Mas não temos de tirar o médico aos Santos. Pá, é tal coisa. É, é por isso que eu testo o pessoal dizer que os Raptors foram campeões por sorte. Os Bom. Os, os, os golan States em 2015 também foram. Os cavaleiros também já As razões coisa. acontecem, as razões acontecem, pá, e é coisa que pá, tem que ser assim, pá, tem que ser, não podemos alterar, não é? Quem dera isto estar-te a mas, é o que tu és o mas, infelizmente, não é
1: assim. Eu acho que também outra, outra chave para, para esta série, ter-se desenrolado da maneira como se desenrolou, especialmente neste último jogo, foi uma questão que não se falou muito na altura, e que a notícia e a publicação, eu pensei, ok, isto está, está, é capaz de estar, se certeza, a resultar para o lado do Xandes, foi quando se soube da indisponibilidade do Zubac para, para jogar no 5 inicial Sim. e para jogar mesmo porque eu vi do, 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 do que vi do jogo era sempre o, o Eitan ofensivamente epá, estava mesmo a castigar o, o Batum completamente sempre 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 ainda mais ao facto de não terem Zubac e não terem Ibaka também como tal já teve os já há algum tempo aquilo era tipo era... Tipo o chico, era barbecue chicken e é sempre a castigá-los num jogo interior e a fazer o pick and roll. Que isso ali não dava hipótese a ninguém, e depois, extensivamente, ele não se portava de ir para o print, mas era um print ali um bocado no meio termo, é. isto é, não ia direto mesmo para o print. Print tá? por um lado do jogo interior, por outro lado, de que é um jogador que lança muito de, bem de triplo. Portanto, acho que isso também parece-me que foi assim um bocado. A chave, uma das, uma das chaves para, para esta vitória Porque eu assim que via a notícia pensei Ok, está, está arrumado honestamente Porque não há presença no interior Uma presença interior fixa do lado dos Clippers E os Clippers ainda jogam small ball oh, E depois também muito mérito para o Monty Williams que assim, que assim que viu a indisponibilidade do Zubac Pensou, deve ter dito o Eitan O teu jogo ofensivamente é só um é lá para e eres para o pé do Garrafão oh. E castigá-los e foi isso que aconteceu, ele ganhava ressalto, eu ganhava, fazia ali, 30 por uma linha, fazia, ele fazia tudo, ele estava à vontade, ele estava mesmo na chatequim, não costuma dizer, e, é pá, um, acho que foi isso também um bocado a chave, aliás, também, obviamente, à, à exibição também do Jay Crowder, que também entrou muito bem, teve ali um determinado período que fez mais de 10 pontos seguidos assim assim do nada, uh, o Chris Paul, obviamente, mas, já pá, foi uma vitória merecida agora vamos ver Uh, o que é que vai acontecer do outro lado da referência uh, em que ainda temos uma conferência que ainda não está terminada uh, ontem à noite os Bucks mencionaram de uma forma de certo modo convincente até ali ao, até ali ao, ao intervalo, estava assim um jogo equilibrado, depois no segundo período foi também o amasso completo uh, os Bucks uh, neste momento estão a ganhar, estão a ganhar, a, a ganhar na série por 3-2, uh, mas agora vão se não estão em erro, uh, a planta e depois na negra, se houver negra vão uh, um, uh, é o jogo em, em casa dos Bucks uh, José, assim muito rapidamente o que é que achas que vai, poderá acontecer aqui neste, neste jogo 6?
2: Este é um bocadinho era, era aquele duelo um bocadinho mais, mais imprevisível, de certa forma quando nós todos falávamos destes deste duelos um, apesar dos Clippers pela irregularidade e por os, ser um Clippers quando ali entre o 8 e o 80 e, e por todos os problemas, porque lá está, dependia muito do qual o um, Paul George tem que, estar numa, tem que estar ali tudo perfeito um bocadinho como, como foi dito um, e que neste lado, era, era um bocadinho, o equilíbrio era um bocadinho diferente, porque temos um, um super Trae temos um Giannis, mesmo sem o Giannis, um, a equipa apareceu e apareceu um Chris Middleton, por exemplo, no jogo 3, que esteve muito bem, um, foi ele que esteve muito bem, foi ele a grande figura naquele jogo 3, aqueles, aqueles 38 pontos um, e uns ressaltos, se não me engano, foi qualquer coisa assim... Uh, que ele esteve, esteve muito bem um, nesta noite. Tivemos o, o López, que voltou, foi ele o protagonista. Mais 30 pontos, mais, mais uma grande noite. Por isso, lá estavam aparecendo estas figuras. E, e ainda bem, porque não há um, não há um Giannis. Uh, por isso, eu acho que nesta série era aquela mais equilibrada um, e até mais difícil de se prever. Porque, no outro lado, apesar de tudo e dos Clippers serem fortes, os Santos eram favoritos. Uh, os Suns jogavam melhor, vinham numa época muito mais regular, sem menos problemas. Uh, sem menos, menos chatistas também, uh, mesmo dentro do grupo, uh, e olhando para este lado nós temos um, um Trey muito bem, mas uns Atlanta que também tiveram alguns problemas ao longo da época, uh, neste momento as peças estão a funcionar muito bem, estão a jogar muito bem, uh, num jogo aparece mais o Erza, num jogo aparece mais o Trey Young, num jogo aparece mais este, num jogo aparece mais aquilo, Sim. e vai aparecendo alguém, uh, enquanto o lado dos bugs uh, já é um bocadinho diferente, uh, falta tanta profundidade, Uh, não tem tantos nomes, vamos dizer assim, não, é, acho que isso é, é inegável. Uh, a Atlanta acaba por ter mais soluções um, mas aquilo que acaba por fazer né lá está eu falando no jogo 3, uh, porque tivemos um, um Chris dando muito, muito, muito bem uh, foi ele que, o que o levou aquele, tem -se, sem dúvida, uh, acho que foi, foi sem dúvida, apareceu ali um, um Atlanta muito forte, o Capella também esteve novamente muito bem um, os atletas que até abriram esse jogo, três com um bocadinho o por, por jogo do Middleton uh, mas foi, foi um bom jogo um, os atletas tiveram muito tempo na frente um, aquela, aquela vantagem que eles abriram ali mais do que uma vez um, e depois uh, o que acabou por fazer a diferença foi a, o, o Trae quando torceu, Young quando torceu e quando acabou por sair e se faz a diferença uh, Por isso, fal falando aqui, sendo mais rápido eu acho que é, é mais imprevisível eu acho que continua a ter um bocadinho mais tendência para os óculos, lá está, por, pelo maior número de opções, uh, mesmo sem o Troy Young. Eu acho que vai um bocadinho mais para os óculos. Agora, sem o Troy Young é muito mais complicado e, e é muito mais difícil por ver ainda mais do, do que é que vai acontecer. Mas eu acho que continua a ter um bocadinho mais uh, para a Atlanta e para os óculos do que em relação aos Bucks, porque lá está, depende muito uh, da noite do Chris tanto do Lopez. Uh, do Jewel Holiday esse, tem que ter aquelas noites perfeitas e não podem ter ali uma noite, tem que esteja um bocadinho abaixo como aconteceu na, naquelas derrotas que eles tiveram, um bocadinho abaixo baixando um bocadinho mais, um pontinho a menos uh, e aqui recente-se logo por isso, é mais que acaba por ter ali uh, apesar do equilíbrio, acaba por ter pender um bocadinho mais um por cento ou dois mesmo que seja pouco, mas acaba por pender um bocadinho mais para, para os óbvios
0: E eu, eu vou dizer outra coisa, e isto vai ser uma questão de, de pergunta, tirando a série contra o JIT. Qual foi a, uh, o. A, se, os, os não qual foi a run dos Bucks assim? Jogos consecutivos tiveram fortes. Já é. no Não tiveram nenhum. É, contra os, é os Nets não tiveram. E se é tiveram isso, é. foi por causa das lesões. Exato. E depois houve um KD, um super KD, não Exato. é? Depois entraram bem no jogo 6 e no jogo 7. Já sabemos o episódio que foi. E nos jogos, primeiros jogos, que toda a gente esperava que, ok, perderam o primeiro jogo, depois ganharam os dois, depois. No quarto jogo, sem os jogos ganharam. E, pá, e, e já no jogo 3, como falaste bem, tinha que ser um Michael Jordan ali, da alma dele, meter -me no Chris Middleton para resolver Exato. o jogo. Porque os Bucks não tiveram nenhuma altura. Na altura, ou seja, tiveram um jogo dominante, sim, mas nunca tiveram, assim um par de jogos dominantes. Vamos ver se agora vai ser este. Vamos ver agora. Em Atlanta, Exato. no jogo 6, vai ser este. Se calhar vai ser agora. Vai aparecer. Porque senão nunca tiveram um par de jogos dominantes. Dominantes, ou seja, pois. de ganhar isto. Exato. E sem sem aqueles problemas, como foi como disse os Nets, naquele segundo jogo que ganharam seguidos, foi porque lesionou o Kai Irving e estragou, pronto, estragou a coisa dos Nets, e eles souberam aproveitar e caíram por cima. De resto, não houve nenhum, e é por isso que eu digo, que os Bucks, vão voltar a criticar o Bud, pá, pronto, não vou estar aqui outra vez a espalhar culpas ao homem, assim, mas ele tem a culpa, tem, mas não vou estar aqui outra vez a, a, a voltar a tocar no mesmo. Mas a questão é essa, e outros por isso confio que quando chegar às finais, os Santos vão ganhar, claro que vai ser um jogo muito reunido. Se calhar, o jogo 6, jogo 7, mas acho que eles vão ganhar porque eu não vejo estes Bucks tirando contra o Jito. E acho que contra o Jito foi aquele revenge, foi aquele sim, sim. modo vingança. Claro que os Miami tiveram embaixo, mas foi em modo revenge e conseguiram ter aquela série mesmo a dominar. E depois a partir daí foi lá está, como disse, altos e baixos. não sei quantos, 30 pontos. Outro jogo tem 15, De não sei o que andou assim o Brook Lopez marca, ou o P.J. Tucker marca 4 triplos em 5 ou 3 em 4 e no outro jogo só faz 0 em 5, estás a ver, é tipo assim, pá, e o Giannis, agora, agora vamos ver, é mais uma série, que a enfermaria pode decidir, a enfermaria, 3 anos, mas eu não surpreendo, como tu disseste, tu já ganhaste até jogo, porquê? Porque é como tu disseste, quando um jogador está mal, outro é pressa -se a seguir, não está o Triangle, é apostou o Seulo Williams Se... e o Bogdanovic. Se não está o Collins, aparece o Capella. Se não está não sei quem, está o Galinali. Se não está não sei quem, é bem o Camrys no banco e marcam os pontos. Pá. É um bocado assim. Tem muitas soluções, muita profundidade. Coisa que nos Bucks, eu acho que tem as peças, só que pronto, não estão a ser bem geridas. Também é é isso. Vou... E, eu, e eu não vou alastrar mais e pronto. E agora passa a bola ao Gonçalo. vai falar porque não vou falar mais de, dos Bucks, não.
2: eu é o meu
0: oito -o
1: Eu, estou, eu estou sobre, sobre esta série em si <risos> eu soube esta série em si, não tenho assim muito mais a dizer Acho que o primeiro jogo foi exatamente o que eu estava à espera Porque eram os Bucks que estavam completamente estafados Terem feito sete jogos seguidos contra os Nets E uma série na negra é sempre desgastante, ainda mais contra os Nets Que jogam de uma maneira muito, epá, muito mexida, muito ativa não, não sou, obviamente, ainda mais sem, sem Kyrie e sem James Harden na altura era um jogo ainda muito mais muito pouco pausado e que aquilo era um bocado mais a correr, Obrigava muito os Bucks a correrem atrás do prejuízo. Uh, aquilo que eu acho que para mim acho que é o que é assim o, o determinante ou o chave nesta equipa dos Bucks. E eu estava a ouvir ontem ouvi depois um bocadinho o, o inside the NBA do Charles Barkley, e ele disse que esta equipa tem muitos tem muito tem muitos jogadores que são simpáticos. Pronto, são simpáticozinhos são bons jogadores. Mas são muito simpáticos, pronto, passasse uma música por eles, se calhar não eram, eram capazes de não fazer nada. E depois, por exemplo, ele deu o Will e eu concordei, que era o... nos Lakers, tinhas Kobe, tinhas uh, Gasol, tinhas, tinhas Artest, e tudo mais, mas tinhas um gajo que... O, o, o homem parecia que não, mas o homem era o, era o killer daquela equipa, que era o Derek Fisher, e ainda por cima que era o líder, de... um dos líderes da equipa, e que realmente a malta não entendia que não, mas... Era, parecia que não, mas... O problema destes bugs, para mim, é um. É que, primeiro, é essa questão de terem jogadores muito simpáticos. E, uh, o, para mim, o nesta série... Acho que eles são capazes de dar conta do recado no jogo, no jogo 6. Um, acho que a situação é... Quando foi... Porque começaram a perder o jogo, a série... Começaram a perder um zero. Depois ganharam dois jogos seguidos. Eles, depois, em casa... Se não a ir, tiveram a oportunidade de poder... É pá ganhar 3-1 na série e não houve aquela, aquele sentido, aquela fome de matar, isto é, a fome de epá, vamos já dar cabo destes gajos fica a série 3-1, vamos para, para o nosso pavilhão e temos muitas mais possibilidades de conseguir ganhar enquanto que os bugs não jogaram pessimamente naquele, naquele jogo uh, obviamente tirando os ganhos joga sempre Bem, vai joga sempre de uma maneira muito agressiva e isso é, claro. é, é louvável. Uh, mas tirando ele não avaliei muito mais. E acho que é isso. É, Senti-me aquela necessidade, aquela coisa de epá, vamos partir para cima deles, vamos dar cabo deste gajo de, metro, de, de meio metro que tem o cabelo assim um bocado estranho, este miúdo que anda aqui a correr de um lado para o outro. Epá, vamos, vamos dar cabo do gajo, vamos dar cabo do capel, vamos dar cabo do Colin, e não se viu isso. Acho que isso é para mim foi o, foi o terminante é que não, não se viu ali. Muita fome de sangue, vá. muita fome de ali ganhar aqueles gajos e calá-los uma vez por todas, para eles calarem um bocadinho o bico, como se costuma dizer. Portanto, acho que isso é um bocado o que é o, 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 assim, o essencial agora: é a tal questão, é ver os ajustes que os Bugs possam possam fazer no, no próximo jogo, os, até mesmo os ajustes que os Ox possam fazer no próximo jogo, porque, como nós estamos a falar em, em off, não, tu quando tiras os genes dos Bugs sendo uma equipa diferente, mas é uma equipa que ainda é capaz de ganhar alguns jogos e jogar relativamente bem tens Drew Holiday, tens Milton, tens Tucker Lopez, Portis que foi excelente neste jogo, fez uma, uma boa exibição no stick inicial também que é um grande jogador para vir do banco também é, é um stretch for, consegue ali jogar também no, na posição de poste. Uh, mas tiras o, se tu tirares o, o triângulo dos do Ox, fica sem te, tens, é com, tens, tens um, um carro tiras a peça principal do, do carro ou assim uma, uma, uma parte que de certo modo é fundamental é pá, o motor é capaz de tentar arrancar mas não, não vai fazer muito mais e, é, e foi isso um bocado que se viu viu-se muitos ternovas desnecessários, quer dizer passos um bocado mal feitos de, quer dizer, estavam ali a fazer uma marcação muito, muito cerrada sobre o portador da bola e sobre o jogador que estava no, no low post e faziam passes que eram muito previsíveis e os bugs aproveitavam, portanto é pá Depende, eu acho que... Eu fico mais preocupado de uns Bucks... De uns Bucks, perdão... Fico mais preocupado de uns Ox sem o Traian Do propriamente de uns Bucks sem o Giannis... Porque com Giannis, sem Giannis acho que... Vão, podem aparecer pelo menos ali dois três jogadores... Dependendo do de, de que lado da cama é que eles acordam... Porque depois também depende das exibições que fazem... Mas do lado dos Ox é muito... Uma, uma grande dependência, como é óbvio... do daquilo, daquilo que é o seu base... Daquilo que é a sua estrela... E situações... Para um jogador que se diz que quer 20 milhões e que quer um Max e tudo mais, se calhar esta era tudo o Giancarlo em desaparecer. Digo eu. Se ele quer tanto, ele quer tanto o contrato uh -huh. e quer tanto o Max e tudo aquilo que se fala, é pá, olha, joga. Faz alguma coisa, pá. Era muito isto que eu tinha assim a, a dizer, para não, assim, para não estar a alongar assim uh, muito, muito mais.
0: Deixa-me só acrescentar uma coisa rápida. E se calhar, uns bugs sem Giannis, não tem Giannis a pegar a bola de trás para a frente, não tem Giannis a fazer aqueles uh, post-off fadeaway, que falha muitas vezes... <risos> Não tens de anos a de tentar fazer triplos 1 um em 7, uh, e o um jogo mais fluido, e isso. Enquanto nos box, falaste do coisa do motor, ok, uh, não tens motor, mas tens os cavalos. Mas lá está, uh, se, se os Bucks deixarem os cavalos andar, eles andam, e correm, claro. e andam. Os cavalos é o Williams e o dá amigo.
2: Passa a ter também pesa um bocadinho a idade, lá está, como os Bucks sentem alguns problemas pela idade de alguns elementos há alguns anos atrás, os Hawks acabam por sentir um bocadinho, lá está, são vários deles, são, são jovens, não têm a experiência uh, destes andamentos, vamos dizer assim. Uh, e Então lá temos um P.J. Tucker, um López e todos eles, já têm todo um outro andamento na liga, por isso. Isso também acaba por pesar, mas é muito interessante isso, eu acho que... Um, há ali uma equipa, que são duas equipas que funcionam sem a, as duas peças principais, um, de um lado funciona melhor, porque lá está, essa experiência, esse rendimento e a própria construção de equipa, acaba por render, uh, ali o fator que acaba por desequilibrar, para pender a balança um bocadinho mais para baixo, o Bollandosa, que é um treinador inferior, uh, o Silvio já falou, eu posso estar aqui falando, porque eu não gosto nada dele também, um, e acaba por ser o um elemento desequilibrador pela negativa para, para os Bucks, Uh, porque realmente a gestão que ele faz é, é má e não, e não é boa e, e não podia acontecer nunca para uma equipa que tem diante e que tem uh, algumas das peças que eles têm basta ver o que aconteceu no caso do Arden com o Arden alusinado a jogar mais e a gestão que ele fez e tudo mais esse é o, o exemplo mais flagrante de tudo de, de todo isto uh, mas eu continuo, é mais para os Atlanta. <risos> só para
1: concluir assim só aqui uma, uma situação também para acrescentar que eu agora me lembrei uh, no lugar dele jogou, no lugar do triangle obviamente jogou o Williams que eles foram buscar aos Clippers só assim para deixar uma pergunta no ar o que é que se calhar seria destes Ox destes sem triangle mas terem feito assim um género de hardball com o Rondo e terem ficado com o Rondo para esta fase final dos playoffs se calhar a conversa poderia ser outra porque podia, não era um base que jogava muitos minutos mas era um jogador que vinha para a segunda unidade e que podia dar muita ajuda e até mesmo jogar ao lado a lado com o porque o Triangle é capaz de fazer isso, não é? Mas só assim deixar a pergunta no ar, porque acho que é realmente interessante se, o, ah, se os outros ah, tivessem feito. Oh,
0: oh, Gonçalo, o playoff round front ficou na bolha. Está em Orlando o homem. Ele está em Orlando. Não, Olá, eu estou que... digo... buscar... a fazer um apelo em direto Ainda tem aqui algumas pessoas a ver Alguém pode dizer Vamos lá buscar o playoff front pá. O homem está em Orlando na bolha, pá, O homem ficou lá dentro pá, Eu estou a gostar mais do playoff Louie, Williams que é o playoff front Sinceramente, <risos> o homem deve mas, estar ali mas,
1: na mas bolha eu, mas, eu eu quando, mas, mas repara Eu quando mencionei a questão do rondo Foi mais pela questão da, da experiência E veterania e um lado mais sim, sim. mentor que ele podia dar, não só a treino, mas a muitos outros, porque porra, o gajo que... Junto tem mais jogos de play do que sim, sim. muitas equipes reais e com os outros, não é?
2: É mais sim,
1: naquele sim, sentido. Sim. Eu não digo é, o gajo fazer 25, 30 minutos por jogo, mas é pá. Tipo, fazer ali uns 15, 20, por exemplo, não era mal pensado. Mas é pá, é a tal situação. Sim, sim. Eu tava, eu tava... que os outros optaram.
0: Eu estava eu a brincar com a situação porque é curioso. É porque é curioso com houve a trade dos Clippers não é que deram duas second round picks e o Low Williams. E se chega ao final, o homem está no banco e não apareceu. E temos o Low Williams que está a aparecer do outro lado, pra aparecer, pra, a aparecer por causa do mas tem aparecido. Pai. É um bocado isso, é um bocado ironia do destino. Aí o Vitor Braga diz que é hater do Rond, não? Pá. Hater do Rond sim, mas do Playoff Rond respeito totalmente o homem. O Playoff Rond para mim é um dos ídolos top 5 point guard de, de todos os tempos. Se fosse Playoff Rond a carreira toda, esquece. cara não Pronto, é só mesmo para concluir. Uh,
1: Bom, assim no nível de temas está tudo. Está tudo falado, não há é? assim muito mais a acrescentar. De novo, obrigado ao, ao José por, por ter cá, estado aqui um bocadinho a falar connosco e também a falar com, com quem, está, quando, quem está a ouvir. é uh, De novo, é pena o Marcos não ter aparecido, mas pronto, fica para o outro oh, O Marcos estava tá aqui. Não, eu estava tá aqui.
0: Ele está bem, ele está bem aqui no chat. Aqui no chat, estás a ver, Está ah, claro. bem aqui, estás bem? Em vez de dizer em direto, está aqui
2: no chat. Mané está muito bem ali. ali <risos> quero agradecer muito o convite, obviamente. Quero deixar aqui o agradecimento. Foi uma honra de estar aqui, por esta, esta oportunidade de falar aqui com vocês. É sempre um, é um prazer, Sim. ainda mais para falar tanto dos Celtics. É sempre é ainda mais especial, mas, mas quero agradecer muito por o convite, por esta honra. Nada, Para já sabem, e contarem. Espero que o projeto cresça ainda mais e, e dou-vos os parabéns aqui em direto também porque o projeto merece realmente muito um, e vocês fazem um trabalho incrível e bom uh, e ainda bem que o fazem porque realmente preciso muito, muito deste trabalho uh, e estava a ver aí que a Clara estava aqui também há aqui alguns elementos uh, de outros podcasts um, e é bom ver esta, ver esta união que sempre acontece uh, em relação ao podcast especialmente da, das modalidades e neste caso do basquetebol e sobre a NBA que nem sempre acontece e neste caso é, é muito importante uh, e é muito especial isso Uh, mas mais uma vez quero agradecer, uh, sim, foi uma honra, espero que a gente sim, tenha começado esta conversa, foi, foi longa, mas foi muito boa.
0: Sim, sim, e, e o nosso objetivo, isto já foi já no, no meu início, depois eu juntei aqui à pausa técnica, que estou muito agradecido, Exato. e o objetivo é esse, é juntar a comunidade.
2: Exato, mas tem que ser e juntos.
0: Esse. E juntos somos mais fortes, há um Exato. lema que é assim, e como tu disseste, bem temos aqui a Clara, temos do, do podcast Coast to Coast, tem aqui o Eduardo Martins, que também tem aqui, Não. que é do, do Último Tempo. Pá, é tal coisa, estás aqui, que é do Fair Play, uh, e já teve aqui outra, outras pessoas, como eu falei, do, do André dos Mais Brasil, isso. ou seja, isto é uma comunidade e, e, e é o nosso objetivo, do nosso canal, é buscar pessoas que, que gostam de NBA estão ligadas a projetos, mas que gostam simplesmente também a ah, ver aqui, dar aqui um bate-papo, um brasileiro, um bate-papo como hoje, e dar opinião e pá, e, e estamos assim todos em comunidade juntos, Exato. assim pá e é o que é também tens, sim, e tu também tens feito isso nas redes sociais isso, pá. tens sido um seguidor assim pá, meter lives, tweets, isso e nós também temos feito isso, por exemplo, tem feito isso no podcast do Eduardo, cada vez que eu, publico, eu faço um tweet. e se toda a gente fizer isso essa ajuda de partida e de divulgação isto pode levar para Exato. a frente. É Exato. um apelo que eu faço. Dá para todos e mais
2: dá para mais, todos. O oxigênio, apoio, o, o,
0: oxigênio, o oxigênio dá para toda a gente. Dá é? e dá para Exato. todos. E se estivermos todos em conjunto, todos a lutar para o mesmo, acho que isto pá, já é uma grande ajuda para a divulgação da NBA e do hum. basquetebol. Só que, claro, o NBA é a famosa ponte para o basquetebol aqui uma modalidade nacional e é o nosso objetivo é esse, é crescer e em é crescer em comunidade, lá está não é, é a pausa técnica é o fair play, é o último tempo de Eduardo é o Coast to coach da Clara Maria Oliveira e é outros podcasts, é evoluir em conjunto estamos em conjunto, lá está cada um no seu spot mas uma vez em quando, vejo te aqui vejo te ao sei o quê, e estamos aqui é juntos bem. a evoluir isto, é isso, ah, é isso tem que ser assim é isso.
1: É, pô, um gajo um, um até quase se emociona, mano porra, tanto aqui, tanto <risos> agradecimento <risos> <risos> não, mas, pá Pronto, agora falando aqui mais a sério, partilho de muito daquilo que vocês disseram e obviamente isto é uma crescente também com a possibilidade e que esperemos que seja uma certeza de o ir para, para a NBA, que também que isto parece que não, mas vai, vai dar aqui um, um grande boost, um grande upgrade àquilo que é uh, a comunidade da NBA cá em Portugal e também a ver e ouvirem mais projetos e outros, exatamente, e ver basquetebol, que é o mais importante. Uh, mas é, no fundo é isso, é uma comunidade que é muito unida e que vai estar, ainda mais agora, vai ter um grande crescimento com a possibilidade do, do Mires. Uh, mas pronto, depois deste momento aqui, emocionante, uh, só nos resta despedir do pessoal que está que tá a ouvir, quer em direto no YouTube ou até mesmo mais tarde, uh, no Spotify, nas outras plataformas de, de podcasts. De novo, José, obrigado pelo convite Obrigado pelo convite obrigado. obrigado por teres gastado assim aqui <risos> uh, E também obrigado a todos que estiveram aí a ouvir E um grande abraço e até ao próximo episódio Um abraço a
2: todos, muito obrigado